4: A cultura é a nossa vida e na cata amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque na cata é tudo azul pela frente.
5: Você está com a Rádio Bandeirantes, 86 anos no ar. Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
6: Oi, gente, muito boa tarde para todos vocês. Quinta-feira, hein? Quinto! Que coisa Boa! Semana voando. Bom demais saber que você tá aqui ouvindo a mim, ouvindo a Ana Paula Rodrigues que começará a falar em instantes, ouvindo também Luiz Felipe Nunes, ou seja, o nosso timaço. Como sempre, toda a nossa equipe fez um trabalho legal, um trabalho que antecede o início do nosso jornal, é claro, estudando as notícias, escolhendo as notícias, preparando as notícias da melhor forma para que você compreenda em Entenda, interprete da melhor forma possível. E aqui nós fazemos isso diariamente com muita vontade e com muito gosto. Que é bom demais poder contribuir com cada um de vocês. A notícia é isso, né? A notícia ela serve para te deixar atento, para fazer com que você não seja enganado no dia a dia. Porque o que não falta hoje é pseudo-veículo para te enganar, né? Impressionante o que tem de pseudo-veículo por aí. Incrível como as notícias ruins, malucas, inverídicas, acabam circulando. né? Não notícia ruim, mas a notícia mentirosa. É incrível. Esses dias um amigo meu mandou um vídeo de duas onças atra atravessando uma estrada à noite. E eu já tinha recebido o vídeo original e sabia que aquele vídeo tinha sido gravado, foi gravado no Pantanal. Só que o sujeito pegou. Aquele vídeo colocou a voz dele em cima. Falando, olha, eu estou aqui na Edgar Máximo Zambuto. Aqui perto de Jarinu. Desse jeito. E as onças atravessando, sabe? Oninha todo mundo acreditou. Todo mundo que acreditou absurdo. que duas onças pintadas estavam atravessando. Ali. Não que não haja a possibilidade de ter. Até há essa possibilidade de você, em algum trecho de Mata Atlântica aqui no estado de São Paulo... Encontrar a onça pintada. A onça parda é mais comum, mas a onça pintada é mais difícil. Então, não que seja impossível, não que não seja fácil de acontecer isso, mas, meu, aquilo ali era mentira, sabe? E assim como esse vídeo da onça, há tantos outros vídeos mentirosos que circulam por aí diariamente. Agora, imagine em época de eleição, hein? Nossa Senhora, o que já aconteceu hoje, o que já aconteceu até hoje em período eleitoral, meu Deus do céu, Deus me livre e guarde dessa gente. E essa gente consegue enganar principalmente as pessoas que não têm tanto acesso assim à informação. Porque hoje o que tem de gente que se informa de vídeo de WhatsApp e vídeo de Instagram é muito mais do que você imagina. Gente pra caramba que não lê notícia, não interpreta notícia, simplesmente vê um vídeo ali, vê alguém falando, assiste alguém falar alguma coisa e pronto. Aquilo ali virou verdade então muito cuidado com isso viu essas coisas elas são criminosas em determinadas situações isso é um crime mesmo um crime que pode colocar sua vida em risco sua vida em jogo é, nós já falamos inúmeras vezes não vou repetir aqui é claro a questão de vacina então o vacinal do Brasil como mudou isso né de uns anos para cá por conta desses canais aí que infelizmente insistem em ficarem propagando aí notícias falsas, notícias que não tem qualquer procedência esse vídeo da onça me fez pensar pra caramba, esse cara que me enviou o vídeo da onça é um cara extremamente esclarecido sabe, um cara que sabe das coisas, um cara que lê notícia de verdade e mesmo assim, Aninha esse cara foi ludibriado imagine uh, o cidadão que não é tão assim é, aplicado mesmo em receber notícia, em processar notícia, ler, se inteirar do dia a dia. Imagine só. E é impressionante. Hoje você faz isso com muita facilidade. O cara pegou o vídeo ali, meteu o áudio dele em cima e dá a impressão mesmo que o cara tava fazendo o vídeo ali filmando. Olha as duas onças pintadas aqui, ó. Pertinho da band, atravessando a rua e tal. Fica tão verdadeiro o negócio ali que você fala, pô, será que é, não é? Mas para infelicidade desse cara, eu tinha recebido esse vídeo há pouco tempo. Não tinha muito tempo. E eu vi alguns pontos que eu conheço desse trecho em que realmente as onças estavam atravessando. Duas onças lindas, maravilhosas, lá no Pantanal, atravessando uma, uma rodovia, que eu já passei inúmeras vezes, pretendo passar, tantas outras vezes, porque adoro ir para o Pantanal, uma rodovia que liga Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, até Corumbá, a margem lá do, do Rio Paraguai. um lugar que você vai conhecer e não deve demorar muito para você conhecer, Aninha. Um lugar paradisíaco mesmo. E ali tem uns trechos que eu conheço e bem, sabe? Então o cara falou, estou ah, aqui nessa rodovia e tal, e pai, eu vi para ter a confirmação e tal de que realmente era naquele local, mas pegaram esse vídeo aí de uma forma criminosa mesmo, para tentar enganar as pessoas de uma outra região. Então esse vídeo ele serve como exemplo mesmo para. E, e se aplica mesmo, né? Para mostrar como que uma inverdade ela pode. Se propagar com uma velocidade muito grande devido à interação que nós temos hoje nas redes sociais. E aí, Aninha? Firme e forte, garotona?
7: Firme e forte. Boa tarde. Boa tarde aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Sempre bom ficar ligado, né? Por isso que a gente faz essa campanha que já está no ar há tanto tempo a respeito das fake news. essa mesma, essa é a trilha. Bom ficar ligado naquilo que chega para você, principalmente quando tentam te convencer de alguma coisa tem alguns truques, né? Algumas coisas que são meio genéricas. Você vê, por exemplo, que aquele vídeo foi encaminhado com muita frequência. E isso foi bom. O WhatsApp pelo menos começou a colocar essa mensagem, né? Vídeo bastante encaminhado. Ou co... Eu não lembro agora qual é. que é o tema, mas que quer dizer isso, né? Então você já sabe por ali que é um vídeo que está circulando por aí. Já liga um alerta. Quando chega aquela mensagem do favor compartilhar com o maior número de pessoas, é. já liga o segundo alerta. É ficar muito atento a esse tipo de, de notícia, que às vezes parece uma coisa, como você falou, que... Faz tanta diferença, né? O que, que vai fazer tanta diferença na vida de alguém saber que uma onça foi vista é. em tal lugar e tudo mais? Mas é a partir daí que se cria um caminho para que você comece a ser induzido a acreditar em outras coisas, né? Então é importante ficar atento a isso também. Mas agora, falando de verdade, é, não tem onça.
6: Que mas... somos treinados. Eu, para precisava de alguém... a notícia. <risos> eu precisava de alguém.
7: Eu precisava de alguém com uma memória melhor do que eu, talvez o Ronald ou o Chris, o Cristiano Panvec, que tá sempre escutando a gente nesse horário. Tem alguém aqui na região do Morumbi, Joel, que tem uma casa com vários animais exóticos. Ah, Tem dromedário e tudo mais. O cara
6: tinha até tigre, não sei se tem ainda.
7: Cara, e esse teve um dia... Talvez
6: ele tenha sido comido pelo próprio teve tigre. Teve um dia né? que
7: esses bichos fugiram. Um deles eu lembro fugiu. lembro disso. E era um que parecia uma parca, assim. Era um bicho grande, né? Eu tava saindo de um plantão aqui um dia à noite, quase atropelei um bicho desses na Avenida Morumbi, naquele pedaço que é mais ermo. O
6: comandante Hamilton mostrou na época esses bichos pelo é. Morumbi. Tava com o Datenão no ar. Isso aí tem uns 20 anos, mais ou menos. Então, essa casa é muito amigo, antiga. o comandante ainda trabalhava aqui.
7: É. E, mas esse cara ainda existe, esses bichos estão aí. E parece que ele tem garça, tem um monte de coisa ali.
6: Ah, desculpa, por que, que a gente está falando disso? Porque você falou entendi. da onça na ah, Avenida tá. Morumbi.
7: Tá. Talvez uma onça não seja... É fake? É fake, na verdade. A gente não uhum. vai encontrar mais uma parca, uma garça, um dromedário. <risos> <risos> Se você encontrar, existe um fundo é. aí, uma possibilidade de que seja real. É, Aqui somos
6: treinados Para processar a notícia e apresentar a você Da melhor forma possível Não acredite em tudo que chega para você Essa é Ana Paula Rodrigues Apresentadora da Rádio Bandeirantes Sou eu oh, <risos> E o Luiz Felipe Nunes Fiquei sabendo que enfrentou um perrengue Mas um perrengue danado Aliás, já um abraço a toda a galera do perrengue que ouve a gente aqui na Rádio Bandeirantes. É mesmo. Cara, o Tatola ouve a gente quase todo dia. Tatola, o Denis, aquela galera, gente boa pra caramba. O Tatola é o que mais ouve. Ele me manda com frequência mensagem. Programa legal pra caramba que nós temos aqui na Band. Você enfrentou um perrengue hoje, o Luiz, para chegar aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação? Tê, 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 tê. Boa tarde a você, Luiz.
8: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Enfrentei o perrengue diário de quem usa os trens da Via Mobilidade, das linhas 8 e 9. Novamente hoje com alguns problemas. Eu ainda pego, peguei hoje no sentido contrário, aparentemente é o que estava acontecendo os problemas... Mas a via mobilidade, ela não discrimina ninguém. Todo mundo vai sofrer, independentemente <risos> de onde ah, você entra no trem. Aí me
7: lembrou uma música, vai falando.
8: Ela vai, ela vai prejudicar a sua curioso, vida. Tô curioso pra ouvir a música. <risos> Eu ah. também. Mas não, tem, não vai poupar é ninguém. Óbvio. É, parece que sim. Mas tive dificuldades hoje, todos os dias tem, na ida e na volta. Hoje nem, nem senti tanto. Assim, só chegando no Tava grupo anestesiado, Bandeirantes. Né, é, anestesiado, né? É, chegando tem. aqui me perguntaram se eu tinha sofrido. Falei, é, deve ter acontecido algum problema mais sério.
6: Entendi. Olha o som, sobe o som, o DJ. Nossa DJ Ana Paula Rodrigues.
7: Na vida, Olha, navegando ver, pelo sertanejo. Deixa eu chegar no refrão que o deu, deu a
6: hum.
7: chave. aí. Ah, com quiser,
6: outras companhias, hein? É. É... A
7: companhia que minha mãe pediu para evitar, Tá Olha ah, lá,
6: ó. <risos>
9: Oh. Quem
7: eu quero não me quer Quem me
9: quer não vou A entender. parte do Luiz Ninguém sozinho, Todo mundo
6: caramba, é Safa, hein, Felipe? bem, né?
7: Assim, fala aí ah,
6: Caramba Tô gostando de ver essa sua nova aventura Aventura pelo mundo sertanejo A
7: mamarilinha tá no é, coração da gente, tá né? Você tá
6: ficando quase uma bruta, rústica e sistemática Mas viu, isso eu já
7: né? sou, Joel
6: Pois não, oh, Luiz Felipe Nunes
9: <risos>
7: Deixar
6: um pouquinho mais de Marília, né? Não,
7: é sempre falar. bom, mas
9: honra.
8: eu vou, vou falar. É um sofrimento A diário honra, pra bai. quem pega... Uma honra. A honra, bai. Sofrimento diário pra quem pega os trens da, da Via Mobilidade, eu pego as duas linhas, 8 e 9. Então, é o que eu falei hoje, falei mais cedo com o senhor da Atenão, pai de Joel da Atena, uhum. e falei que é praticamente um passeio turístico, porque o trem ele vai devagarinho, ele vai parando de vez em quando. Vai devagar. Aí você vai parando, vendo a é, 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 poluição do Rio Pinheiros, é um passeio turístico,
6: só falta um guia. Eu Já... achei legal, eu tava a caminho do Otorrino, porque eu tô baleado pra caramba. O Otorrino falou, é, de novo você caprichou, hein, não tem jeito não, vamos lá. Passou um calhamaço de remédio, passei ali na farmácia, meu Deus do céu, aquela pancada, né? Mas eu, eu tava rindo. Quando você tava falando aqui lá do passeio turístico, caramba. Eu que me é. sinto assim. Sacada boa.
8: É preciso do o aviso sonoro fazer esse tipo de coisa. Falar, ó, oh, à sua esquerda você tá vendo uma pichação bem bonita na cidade de São Paulo. <risos> <risos> e aí você vai... Pra... E o caminho é lindo, né? A linha 9 é um caminho maravilhoso. É, é um passeio divertido. E com bastante gente, né? Você sente é, São Paulo então... em todos os sentidos. Os cinco sentidos... Em São Paulo ali, é isso, ótimo. É,
7: exatamente. É <risos> a ah, yeah, yeah. sua esquerda, o calçadão de Osasco. É. É, é isso, isso
6: aí. É. Cada uma que parecem duas, né? É,
7: mas... É? mas agora tá resolvida a linha 9, né? É, voltou à
8: normalidade, voltou à normalidade. que não é boa, mas é normal. É uhum. a normalidade dela desde as 9 da manhã... Segundo a via mobilidade, está tudo normalizado por lá. Ficou das quatro agora, da é, manhã agora, às nove.
6: Agora é engraçado, né, cara? Como que São Paulo tem problema e, ao mesmo tempo, nós somos apaixonados por ela. É interessantíssimo isso, sabe? Dificilmente quem nasce aqui, quem vive aqui, quem trabalha aqui, consegue viver em um outro lugar. Dificilmente, não que seja regra. Tem muita gente que falou, pô, não aguento mais isso aqui, vou mudar e vou morar em outro estado, outra cidade e tal... E acabou sendo feliz. Conheço inúmeras pessoas. Mas quem se acostuma aqui dificilmente sai daqui. Eu fui no hoje, você acha por quê? Por quê? Por causa da poluição. Sim. Chega nessa época, essa poluição terrível. Apesar de eu ser bruto, rústico e sistemático, as minhas vias nasais são sensíveis. Olha que gracinha. Elas são sensíveis. Aí a poluição a agride, né? aí fui lá e tal, e falou, é ah, São Paulo nesse período, inversão térmica e tal poluição, gás carbônico e tal, falei, tá bom manda o um remédio aí doutor então a gente sofre com isso, sofre com o trânsito problema no transporte público é, problema relacionado à violência nós estamos hoje, de acordo com o último levantamento, na capital mais segura do Brasil, praticamente estamos mas mesmo assim, nós temos muita violência, nós temos inúmeros problemas mas a gente não sai daqui, cara a gente não arreda o pé daqui, porque a nossa cidade é muito boa. Por isso que é legal a gente ter esse papel de cada vez mais expor esse tipo de problema para ir atrás, pelo menos não da solução por completa, mas pelo menos para que melhore um pouquinho, né? Para que a gente consiga ter um ambiente saudável aqui. Pô, quando a gente mete o pau no centro, não é simplesmente para ficar escrachando, sabe? Procurando notícia, olha aqui, olha aqui, tá ruim ali e tal... Não, a parada não é essa. A parada é que, pô, você quer ver um lugar daquele melhor, um lugar tão bacana. Como eu disse esses dias, o centro, cara, ele tem um negócio que o dinheiro não compra, que é a história. Não tem como você comprar a história.
7: É, mas mas é... Você pode
6: até copiar e tal, fazer construções iguais, parecidas, mas a essência que tem ali é muito legal. E tem que preservar, um né? é um dos problemas que nós temos. Então,
7: né? o dinheiro não compra, mas ajuda a preservar, né? É. A região está precisando de investimento porque... Tá complicada demais e, ah, inclusive, é o primeiro assunto que a gente vai tratar no programa de hoje.
6: É? É. Qual que é? Já dá uma... Tá na escalada? Tá na escalada. Então vai pra escalada, filhinha. Já que você cortou agora... Qual, qual que é o nome do, do maior cortador da história do vôlei? Marcelo Negrão? Pode Marcelo ser. Marcelo Negrão cortava bem. Já que você deu uma de Ana Moser, vai. Melhor, não é? Não Ana Moser era, era vôlei, não era? Era. A bidistra. Já que você deu essa cortada monstro aí, vamos lá então, vai.
7: Tem relógio aqui, né? Vamos lá. Comerciantes do centro de São Paulo fazem um protesto para pedir mais segurança. A área é prejudicada pela migração de usuários de drogas da Cracolândia. Para tentar requalificar a região, vereadores aprovaram em primeira votação o projeto que amplia a área com benefícios de isenção de IPTU e redução de ISS no centro da capital. Foram incluídas para ter o benefício as ruas 7 de Abril, Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Rua Conselheiro Crispiniano, além das avenidas São João e Ipiranga. O julgamento do ex-deputado Fernando Cury por importunação sexual contra a ex-deputada Isa Pena será retomado. O caso aconteceu em dezembro de 2020 no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. O governo do Estado investiga a instalação em massa e sem consentimento do aplicativo Minha Escola em telefones celulares de pais, alunos e professores. É, o, o relato foi de surgimento do aplicativo nos próprios celulares sem nenhum tipo de comunicado prévio. E no litoral paulista, a cidade de Itanhaém fica sem ônibus nessa quinta-feira. Motoristas e cobradores entraram em greve por falta de pagamento.
6: É isso, Aninha. Vamos que vamos, então, já com a nossa Maju Arruda Leite, que está aqui para falar do centrão de São Paulo, né? Teve manifestação para variar, né? A gente que comercializa no centro, as pessoas que passam pelo centro, que moram no centro, sabem muito bem dos inúmeros problemas que há por lá. E problemas que são relatados aqui, com toda certeza, diariamente. Nós até falamos hoje, hoje pela manhã deve ter sido falado também aqui na Rádio Bandeirantes, da prisão de um cara importante lá, o disciplina do crime organizado, que levava droga e tal ali o centro. Cara que meteu uma peruca, né? Tentar... Achou que ia se disfarçar, né? É, minha? ficar
7: disfarçado, exatamente. Ele foi preso... Aliás, tem uma atualização dessa operação que a gente comentou hum. aqui ontem, né, Joel? Foram sete presos na Cracolândia. Entre eles, esse disciplina, que é o cara que bota ordem no negócio. Então, se está tendo uma briga, ele é o cara que vai lá para ouvir as duas partes e organizar... Igualzinho a gente vê em filme, igualzinho a gente vê em novela e tudo mais. É o
6: Zica das Galáxias.
7: Esses caras foram mantidos presos. A justiça não liberou ninguém. Pela primeira vez nessas últimas semanas, a polícia tem feito operações sucessivas na Cracolândia e prendendo pessoas que têm ligação com o tráfico. Teve gente que foi presa num domingo, solta na segunda, presa no domingo seguinte. É uma piada, né? Não. Mas dessa vez a justiça manteve a prisão de todas essas sete pessoas que foram detidas no meio dessa semana na operação da Cracolândia.
6: Esse cara da peruca, ele foi preso porque a identificação aconteceu de uma forma prévia. As câmeras ajudaram a polícia ali a construir... Levantar um conjunto probatório interessante.
7: Exatamente. Por
6: isso que é legal hoje esse monitoramento que a gente já tem e que passaremos a ter com uma amplitude muito maior, de uma forma muito mais ampla aqui em São Paulo. Foge daquela regrinha né, de ter que pegar o cara em flagrante ali. Esse monitoramento ele é importante para dar base mesmo, para construir a prova, para identificar, levantar a prova. Esse cara foi preso aí com a peruca... Por quê? Porque a polícia, os policiais já vinham olhando as câmeras lá, analisando as imagens e tal. Falou, pô, aquele perucão doido ali é aquele mesmo cara na imagem anterior. O sujeito pensou, né? Ah, já que tem câmera, eu vou meter uma peruca, vou ficar disfarçadão aqui no meio. Nananina não, malandro. E que venham mais câmeras pra cá. Essas câmeras são essenciais, principalmente essas que contam com reconhecimento facial. Maju Arruda Leite conosco porque o pessoal tá chateado, teve manifestação, galera querendo um centrão melhor ou menos pior, né, Maju? Muito boa tarde a você, querida. Oi, Maju.
3: Fala, Joel. Tudo bem? Uma boa tarde a você, a Ana, todo mundo ligadinho aqui na Rádio Bandeirantes. Centenas de comerciantes pararam a Rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo, também outras ali da região central, para protestar contra a Cracolândia, a insegurança que o fluxo traz ali na região central. É na Santa Efigênia, um dos maiores polos comerciais do Brasil. Então, esse protesto começou por volta das 9, 10 horas da manhã, aconteceu de forma pacífica, passou pela Avenida Ipiranga, São Luís, o final do protesto foi há pouco, meio-dia, meio é, em frente à Câmara Municipal dos Vereadores. Teve a presença da Polícia Militar, da CT. foi um protesto bem pacífico. Conversei com muitos comerciantes por ali, eles disseram que estão cansados dessa falta de segurança. A gente lembra que a Cracolândia está concentrada ali na esquina da Rua dos Gusmões, que é próxima à Santa Efigênia. Então, por mais que os dependentes químicos não estão ali na Rua Santa Efigênia, o que os comerciantes dizem é que muitos dependentes químicos, muitos usuários de drogas ficam transitando ali na Rua Santa Efigênia, que hoje estava ali com todas as lojas fechadas por causa desse protesto. Uma lojista me disse, por exemplo, que o faturamento caiu cerca de 70% desde que a Cracolândia se instalou ali próximo. Nós temos o depoimento do Mauro, ele que também é um comerciante de muitos anos ali na Santa Efigênia e contou um pouquinho a gente dessa falta de segurança. Vamos ouvir
4: sou proprietário de galeria aqui da Santa Virginia. já sou comerciante estou mais de 50 anos aqui na região e a nossa luta é isso todo esforço é dar, é dar oportunidade das pessoas irem e virem nessa região poderem, poderem, os trabalhadores poderem vir de uma forma tranquila para não, não, não correr casos que estão correndo de furto dessa, dessa bandidagem para um vício que está perturbando a tudo e todos eu acho que o governo tem que o governo tem que tomar uma atitude e tem que ser coercivo, no sentido de colocar essas pessoas em algum local para tentar salvá-los. A gente não é contra isso.
3: O que me chamou a atenção na fala do Mauro, ele também disse que muitos clientes ligam para ele perguntando como que está a situação aí hoje na Rua Santa Efigênia. Dá para ir até aí, fazer uma compra? Então mostra como né, os clientes ficam ali afastados dessa região por medo do fluxo das pessoas que estão ali próximas. Também só para registrar, muitos comerciantes levantando cartazes, alguns dos dizeres dizia é, dos dizeres apontava o comércio não aguenta salve o centro estamos largados também conversei com uma comerciante que disse que ela mora e também trabalha ali na rua Santa Efigênia disse que tem uma insegurança depois das seis da tarde não sai para ir no mercado não vai buscar a criança na escola tem esse essa insegurança toda então esse protesto é mais uma vez aí a voz dos comerciantes dos moradores e dos moradores da região central pedindo um pouquinho mais de segurança no centro de São Paulo, como você estava dizendo, né, Joel? É um lugar tão gostoso, eu gosto muito do centro, de passear por lá.
6: Sou apaixonado no mercadão ali, sabe? Uhum. Eu adoro aquela... Eu área.
3: gosto do Viaduto do Chá, Vale da Angabaú, Teatro Municipal, e, enfim, as pessoas cada vez mais longe do centro, infelizmente. É. Hoje... E a,
6: a, a Maju, Aninha, ela uhum. tá com aquela notícia também dos do celulares. Você se lembra que nós trouxemos ontem aqui daquele africano o cara que foi preso com mais de 300 celulares, que leva lá para a África. Nós explicamos muito bem essa história. E descobriram lá uma área que é tida como um ninho dos celulares roubados e furtados. É, é no centro de São Paulo, adivinha. Então, são coisas Na parecidas. região da Guanazes, né? Exato. Agora, hoje nós tomamos conhecimento de um outro dado, parecido com os dados que nós temos aqui em São Paulo, lá de Londres. Você viu o Felipe Kirin com a gente ali? Eu até uhum. coloquei você e ele na tela junto o Killing trouxe os números de roubos e furtos de celulares lá em Londres. Cara, são parecidíssimos com os nossos. Então, há esse movimento, sabe? Esse movimento criminoso, diferente, já acontecendo em outras partes do mundo. Aqui em São Paulo, na nossa cidade, nós temos um celular subtraído, roubado ou furtado a cada três minutos. Lá em Londres, seis minutos, a cada seis minutos. Só que lá nós temos 8 milhões de habitantes, aqui nós temos doze. Então é quase que parelho, sabe? É quase que igual. Quanto você imaginou que nós teríamos números tão ruins ligados à insegurança em Londres? Pois né? é, mas não lá é maluco isso? A
7: situação né? econômica está piorando bastante, a inflação está é. muito alta. É, a moradia sempre foi muito cara em Londres, né? Tanto que é muito comum as pessoas trabalharem lá e morarem nas cidades da região metropolitana de Londres, né? Usar a imensa rede de transporte público de trens e de metrô por lá para isso.
6: É, mas quando você ouve falar de insegurança, parece que é uma, uma característica só nossa, né? E não Da é. América do Sul e, é, e tal, claro. do Brasil, não é?
7: Não é. Mas, ó, aí, falando do, do, do centro, o que que tá sendo prometido para tentar aliviar essa situação, porque toda vez que a gente conversa com a prefeitura, que a gente conversa com o governo, sempre aparece uma proposta, né? Não, nós estamos abrindo, estamos criando um batalhão de polícia específico para o centro. Tem, aliás, uma unidade da polícia enorme. Eu não sei se já foi entregue, ou está para ser entregue ali na 24 de maio, perto da Galeria do Rock, do Sesc 24 de maio por ali. Uma unidade enorme, um DP grande que está sendo fe... DP, eles não, uma prometeram um batalhão é, na é região. Central o é ano que batalhão, vem, em fevereiro.
3: Então. Eles deram a data em uma coletiva do governo de São Paulo.
7: Uhum, então, está então tudo sendo feito, mas... E o resultado, e na prática, né toda vez que a gente recebe, por exemplo, um levantamento da Secretaria de Segurança Pública, vem lá os indicativos de redução de furtos, redução de roubos, mas na prática, quem está ali não está sentindo isso. E essa manifestação que a Maju acompanhou hoje é uma demonstração de que a coisa não está sensível, não está melhor para essas pessoas que estão ali. Né? É
6: porque os números são tão negativos que a redução, que é real, ela não é perceptível. Você não consegue percebê-la. Né? Imagine você tenha 10 roubos por dia em determinada rua. Aí você diminui 20%, que é muito, né? Aí diminui para 8%. Vai mudar alguma coisa? A segurança ali ou a insegurança em determinada rua? Pois é. Não vai mudar. Então nós temos um árduo e longo caminho, né, Major?
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW, report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Tem,
3: com certeza. E também a prefeitura vem com medidas, como a gente trouxe aqui na semana passada, a nova medida da prefeitura de São Paulo para aliviar o centro de São Paulo, nas palavras de Ricardo Nunes, é a isenção de IPTU para moradores residenciais, comerciais... É, Para quem mora ali na região de Craco da Cracolândia é um texto Já vão
6: que... até ampliar isso É né?
7: um texto que está do Triângulo Histórico A Aninha tem é... essa notícia na mão né? A gente tem essas duas medidas aí né, Que estão andando Essa do Triângulo Histórico passou numa primeira votação né? é, Hoje um, é um triângulo Vai virar um retângulo Quando, <risos> ou, ou, quando a aprovação final acontecer porque...
6: até, até chegar em um mapa Da cidade de São Tudo, Paulo Tudo né,
7: isento <risos> mas assim tem... Desde... se você
6: usar como desculpa se você usar como base em segurança para isentar de IPTU você sabe muito bem né você é. tem que isentar a população do Brasil inteiro é para não que pegar o mapinha do Brasil lá ó você começa com o triângulo aí vai para o retângulo aí quando você chega no círculo aí depois você pula para o mapa do Brasil isenção total porque essa isenção é o que. É um atestado de incompetência. Fala, pô, a gente não consegue resolver esse problema, então a gente fica meio que sem graça, sabe? De cobrar o imposto ali e tal, porque seria a devolução para vocês, né? Em serviço do, daquilo que vocês estão pagando, a gente está devolvendo em serviço. Então, já que a gente não consegue fazer isso, a gente está devolvendo e não é só a prefeitura que se sente assim não, é a prefeitura, o governo do estado o governo federal, uhum. por isso que eu estou falando em mapa do Brasil, pois não Aninha
7: mas ó, desde 2020 tem um projeto de lei do Triângulo SP, né que é um trecho ali do Centro Histórico de São Paulo, que tem uma série de isenções de impostos, na tentativa de requalificar a região, que é o triângulo entre as ruas Líbero Badaró, Benjamin Constant e Boa Vista, e aí a Câmara aprovou numa primeira votação, ampliar essa área e incluir são João, Ipiranga, Xavier de Toledo, Praça Ramos, Conselheiro Crispiniano e 7 de Abril, que é ainda centro histórico, região lá onde está o Teatro Municipal, a Galeria do Rock, por exemplo. Ainda tem mais duas audiências públicas antes da votação final na Câmara. Essa região, se o projeto for aprovado em segunda votação, passa a ter desconto de ISS, o que atende aos comerciantes, e isenção de IPTU paralelo a isso, tem um texto que foi essa reportagem que a Maju fez pra gente, que a Prefeitura tá trabalhando para mandar pra Câmara, de dar isenção de IPTU também, para bairros próximos a esse centro histórico, bairros que são atingidos hoje pela Cracolândia. A Prefeitura não fechou ainda quais vão ser esses bairros, mas são endereços que provavelmente estão no Baixo Higienópolis, é, República, Santa Cecília, Barra Funda, que são as áreas que acabam sendo hoje atingidas pela Cracolândia. Vai lá agora que você vai ver o pessoal a essa hora da tarde, 1h29, fumando crack, você não você acha pertinho ali do Minhocão, da Praça baixo da República? Baixo de Nop, você fala ali
6: perto da Angélica, no final da Angélica, Isso, lá. mais
7: para baixo perto da Marechal uhum. Deodoro. É. Ali, se você passar agora, você vai ver gente consumindo crack, né? Então esses endereços não foram divulgados ainda, mas a prefeitura está trabalhando para dar uma isenção para essas pessoas. E a operação
6: também. delegada também, né? A operação delegada, ela deve ter um reforço, um incremento nos próximos dias que é aquela contratação da prefeitura que contrata o policial militar em um horário de folga para fazer um reforço na segurança. Então, essas ações que vêm sendo tomadas são necessárias. Não dá para falar assim, ah, tudo que faz é pouco, não adianta você fazer nada, não adianta. Tudo que faz é necessário e não pode parar. Você não pode, ah, pô, não estou tendo a percepção mesmo de redução de índice de criminalidade, eu não vou apostar mais isso. Tem que continuar apostando, apostando, apostando. Uma hora você começa a fragilizar uma célula criminosa aqui, outra acolá, a ponto da gente, quem sabe, ter condição de sonhar em ter um ambiente pelo menos frequentável. né? Não um ambiente 100% seguro. Acho que dificilmente nós teremos na atualidade, mundialmente falando. Repito, a insegurança é um problema mundial, não é um problema específico da América do Sul, específico do Brasil. Mas você tem que ter pelo menos uma condição de passar por uma região.
10: Exatamente. Né?
6: Tem que ser, essa região ela tem que ser frequentável. Você tem que poder simplesmente passar ali, ou você sozinho, ou com a sua família, com o um mínimo de segurança.
7: Sem o medo de tomar um mata-leão, por exemplo. É. Né? Que é o que acontece aí com frequência nesse pedaço Exato. do centro.
6: Mais alguma coisa, Maju?
7: É isso, queridos. Bom programa bom, pra Bom, meu
6: você. bem. Um beijo, Até viu? Até mais. Obrigado. Valeu. Até amanhã Opa. cedo, lá na tela da Band.
7: Vamos pro intervalo? Ô,
6: 13h31 a volta, ah, né? Toda da hora, você vamos Você tá lá. aqui no Bora Brasil enquanto a gente faz o intervalo, o que que você acha de mandar aí as mensagens? Eu acho no bom. No estamos daqui esperando as mensagens de vocês daí a gente já volta.
5: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora
1: Brasil,
5: Bora, Brasil. Na Rádio Bandeirantes
2: Motorista parceiro, a 99 escutou você. Em todos os domingos de julho, você corre com taxa zero entre 5 da tarde e 7 da noite. E não para por aí. Você ainda conta com um pacote de ganhos exclusivo. Com um deslocamento bônus, o app indica áreas com maior demanda. Mas se mesmo assim você não conseguir uma corrida, você ganha um bônus. Se o passageiro demorar para embarcar, você conta com a taxa de espera. E se a corrida for cancelada, você recebe taxa de cancelamento direto na carteira. Cuidado em toda a sua jornada. Conta com a 99. Atípico Restaurante. Esta casa moderna e descontraída oferece uma gastronomia fusion internacional. O atípico tem ambiente agradável, drinks, petiscos, além de uma varanda charmosa, onde o teto se abre e a natureza te faz companhia. Com uma área exclusiva e bonita para eventos sob medida e muito bem localizado, é perfeito para festas e confraternizações. Acesse nosso Instagram, Restaurante.atípico. Esperamos por você. Atípico, Jax Félix 381, Vila Nova Conceição.
8: Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa,
9: você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Trânsito. Uma excelente tarde para todos. Olha, cuidado com a ocorrência na Marginal do Rio Pinheiros, sentido de Interlagos na altura da Raia Olímpica. Trânsito vem parado desde o Cebolão. Utilize nesse trecho oeste... Gastão Vidigal e Fonseca Rodrigues como caminho alternativo. Quem vai em direção a Castelo Branco pela Pinheiros os problemas desde a ponte estaiada até a passagem pela ponte Eusébio Matoso. Aproveite linha Onix Chevrolet com desconto de até R$ 7 mil reais e taxa zero em 24 vezes.
5: Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! <risos>
6: 1333, em homenagem a Ronald Jimenez, já estamos de volta aqui com o Bora Brasil pra você, hein? Um beijo pra você, amiga, pra você, amigo, aquele abraço bem apertado. Quem está hoje aqui no nosso estúdio a Magê Cutaite, ao lado de Luiz Felipe Nunes, fazendo um treinamento aí. Ô, Magê, boa tarde, minha amiga. Tudo bem com você? O que, que você está fazendo aí? Explica pra gente, explica pro ouvinte, pra que todos compreendam corretamente como é que é trabalhar aqui na Rádio Bandeirantes. Você tá chegando agora aqui, não é minha amiga. Boa tarde, querida.
4: Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana. É isso mesmo, eu comecei agora e eu tô acompanhando todos os produtores para saber como é que faz a produção de todos os programas. Agora eu tô cuidando da produção do bastidores, só que hoje não teve, não vai ter. Então eu tô aqui no Bora para
7: saber como é que faz tá, a cê, produção. Você já de... tá
6: aprendendo a produzir e já produzindo.
7: Isso, é? tô aprendendo e eu já produzi o é do Bass. Isso. Já podemos botar é. um terror assim em você, é cê... isso. É.
0: Você está tá em que ela, período?
7: Ela, pela cara dela, eu acho que não. Ela falou que sim, mas acho que não. Você <risos> está em que período? Eu estou no quarto período da faculdade.
6: Que legal. Seja bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada. Magecutite. Você tá gostou nome. do nome, Aninha? Achei
7: ótimo. Eu
6: também. Magecutite com isso não, a gente. que é um sobrenome
7: forte, assim, Vamos né? acionar
6: agora Magecutite, é. diretamente do centro de São Paulo. É, fica sonoro, fica, fica sonoro. legal, bem-vindo, Aqui no
7: nosso programa, onde a gente define como vocês vão se chamar, tá? Só pra te avisar. <risos> ah, sim, Aline Cordaro,
6: nós é. fizemos uma pesquisa recentemente. Com os
7: ouvintes, é e Aline, eles escolheram.
6: Aline Carlin Cordaro, aí era Aline Carlin, Aline Cordaro, Aline Carlin Cordaro, os ouvintes decidiram que seria Aline Cordaro, e ela adotou. Outro excelente profissional, né? Sim, Aline exatamente. legal pra caramba Teve uma temporada boa com a gente aqui Grande Agora ela Aline. tá no
7: Bandeirantes Acontece Bandeirantes
6: Acontece com o Ronald Jimenez E Cláudio Zaidan E também com o nosso excelente Manuel lá em Uberaba Um abraço bem apertado Em toda a família Zaidan ô, ô Luiz, a Magê tá bem aí? Tá aprendendo tudo Ela pergunta, faz vários questionamentos Você é um cara que gosta de ensinar De explicar ou você é mais daqueles Não, não ensino nada
8: ela tá aprendendo bem, mais rápido do que eu aqui. Que bom, Meu bro, primeiro tá. dia com a Nina, que eu aprendi com ela, Galiote. foi meio caótico. É. Porque eu, che... eu fiquei um ano no digital da rádio e eu mal subia para o estúdio. Então, eu só via vocês ali do... da telinha do
6: YouTube. Nina Galiotti, a filha do... da Dona Zezé com o seu Maurício. Ela mesma Ela está em outra emissora, trabalhando bem, fazendo o que gosta... Um abraço a toda a família Galiote também. Valeu, Luiz. Vamos para onde agora, Aninha? Ó,
7: oh, Joel, imagina o seguinte: você tá dormindo, lá, acorda, vai pegar o seu celular, de repente aparece um aplicativo que você não instalou. Você entraria em pânico, né? É,
6: depende, né? Mas acho que sim. Acho ah, que sim.
7: Claro. Fala assim: sim. pô, quem instalou isso aqui? Invadir o meu celular? É louco. Meu é, Deus! É, o que é hackers. aconteceu? Então, aí que está, não exatamente isso, foi o governo de São Paulo que instalou um aplicativo sem consentimento, foi uma instalação em massa, Caramba, em celulares de pais de alunos, alunos e professores também, né, da rede estadual de ensino. É mais uma polêmica, né, envolvendo a rede estadual de ensino de São Paulo. É, esse programa que foi instalado se chama Minha Escola. Ele é usado pelos pais, aliás, pelos alunos para conferir nota e as faltas às aulas, e os professores vão colocando os dados dos alunos nesse aplicativo também. E aí, hoje, muitos olharam para o celular e falaram apareceu um aplicativo aqui não fui eu que instalei. E aí, o governo assumiu que houve um disparo em massa, uma ordem em massa, para que esse aplicativo saísse sendo instalado nesses celulares. Aí, a gente foi atrás de uma explicação, primeiro de um especialista, Joel, para entender como que isso é possível. Uma boa parte desses alunos e professores que tiveram o aplicativo instalado, tem ali um chip, que foi dado pelo governo de São Paulo para que eles tivessem acesso à internet, para o professor trabalhar, para o aluno estudar. E eles têm uma conexão, uma conta, né, que é vinculada ao governo do Estado de São Paulo. O Arthur Igreja, que é um dos grandes especialistas em tecnologia que nós temos no país, explicou que essa ligação dos celulares com uma conta do governo pode ter facilitado essa ação. Ele vai explicar direitinho aqui para a gente.
12: Ó. O aplicativo ele acabou sendo instalado porque os professores, enfim, tinham o celular conectado a uma conta do Google e essa era uma conta corporativa, né? ou seja, provida pelo governo. E aí, o que acontece é que depende das permissões, das definições. Então, é parecido com uma pessoa que, por exemplo, compra um celular Android e tem determinados aplicativos que são estabelecidos é, sem que a pessoa exatamente escolha, né? É, como é o caso do Google Maps, como é o caso do Gmail, porque é padrão do sistema operacional ou da conta que está vinculada. Então, o mesmo pode ter acontecido, principalmente se a pessoa estava usando um chip fornecido pelo governo. O que não quer dizer que não seja uma violação de privacidade ou a instalação de um aplicativo sem o consentimento do usuário daquele aparelho. E, obviamente, esse aplicativo, uma vez instalado, pode ter acesso a uma série de informações que o usuário, muitas vezes, é, não tem a plena consciência. Ou seja, isso pode violar, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já que os dados que são acessados não são necessariamente só os dados, inclusive, gerados e gravados pelo próprio aplicativo. Assim como acontece com uma série de outros aplicativos que, por vezes, pedem acesso ao microfone, à câmera, às fotos, aos arquivos.
7: Então, assim, um aplicativo que você baixa no seu celular pode ter acesso a tudo. Aliás, abrindo um parênteses, tem muito golpe financeiro hoje que é praticado dessa forma. Não estou falando que é isso que o governo do Estado está fazendo mas tem muito criminoso que instala aplicativos no seu celular que tem uma função X, mas ele consegue ter acesso a várias outras informações do seu aparelho e invadir contas, e-mail, por exemplo. E essa é a preocupação de todo mundo que teve esse aplicativo do nada instalado ali. Isso viola a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está em vigor desde 2020. Procuramos a Secretaria Estadual da Educação, Joel, que disse que assim que identificou esse equívoco que levou à instalação do aplicativo, conectados a contas Google institucionais, reverteu a instalação. Também que abriu uma sindicância para investigar esse caso e afirmou que a falha ocorreu durante um teste promovido pela área técnica da Secretaria. Por coincidência ou não, esse mesmo problema aconteceu no ano passado, quando o Renato Feder, que hoje... É o secretário de Educação de São Paulo? Era o secretário de Educação do Paraná. E naquela época houve também uma implementação e um aplicativo acabou sendo instalado de maneira incorreta em vários celulares e isso foi corrigido depois. É mais uma polêmica envolvendo a Secretaria Estadual da Educação, lembrando que ainda há questionamentos que o governo precisa, por meio dessa secretaria, responder ao Ministério Público, que quer saber por que São Paulo vai rejeitar o material enviado pelo MEC. Além disso houve já um recuo nisso, o governo decidiu imprimir também o material didático do ano que vem, que até então, até essa polêmica começar, ia ser 100% digital.
6: Quando ele era o FEDER era secretário lá no Paraná, teve esse mesmo problema?
7: Teve esse mesmo problema Caramba. no ano
6: passado. Caramba, estranha essa coincidência, viu gente? Agora, óbvio que é assustador você ter algo instalado no seu aparelho celular sem o seu consentimento. Mais assustador ainda é saber que isso pode acontecer com qualquer um. Porque se fizeram isso com os professores, com os pais de alunos aí de colégios aqui de São Paulo, um hacker pode pegar e fazer isso em vários celulares, com outros objetivos. Não sei qual era o objetivo, se tinha algum objetivo, ou se foi algum acidente. Espero até que seja, porque você não faz isso, você não invade a vida alheia dessa forma. Você tem que consultar o cidadão se ele quer ou não quer ter aquele aplicativo. Não estamos discutindo aqui a importância do aplicativo, porque ele é importante. É um aplicativo legal que mostra ali coisas interessantes, principalmente para os pais e os docentes, mas você tem que fazer as coisas com consentimento. Né? Não pode ser assim, ah, instalei no seu aparelho celular sem que você tenha visto. Meu, isso é assustador, sabia? Onde é que vai parar isso? Eu vou até dar uma batida no meu celular para ver se tem algum aplicativo aí, sabe? Algum aplicativo indevido. Eu já vi alguns aqui. É, o, o meu não serve de base porque o Joãozinho ele baixa coisa todo dia no meu celular. Todo dia tem um joguinho aqui, ó. Subway Surf, é, Dragon City, todo, olha aqui, isso aqui tudo é joguinho.
7: Uhum.
6: Agora, no meio dessa muvuca aí, pode passar uma coisa louca. Claro,
7: exatamente. Não é? Exatamente. Tem
6: um aqui também, ó. É, Playboy, isso aqui eu não baixei, velho, pelo uhum. amor de Deus, velho. Ah? Priver aqui? Eu não baixei isso aqui, pelo amor de Deus.
7: Tá na hora dos que ouvintes. São essas Bora lá. Aqui?
6: Chiu. Vamos lá.
7: Mas ó, inclusive, o Luiz acabou de receber uma mensagem, é de um professor, é isso, Luiz? Que... Da rede estadual de São Paulo?
8: Opa! Isso Luiz mesmo Felipe
6: pedindo passagem?
8: Pedindo passagem, mas na verdade quem pede passagem é nosso ouvinte também, Luiz. Professor aqui de São Paulo, falou que teve o aplicativo instalado, a Olha gente aí. pode escutar.
13: Claro, pô. Olha, é tudo mentira, hein? Porque, na verdade, eu não tenho chip do Estado, eu sou professor, eu sou obrigado a ter um e-mail institucional que eles usaram, eu tenho que usar esse e-mail para fazer a chamada dos alunos e esse aplicativo instalado apareceu no meu celular, não tem autorização nenhuma e não uso nada do Estado, eu sou obrigado, eu tenho um e-mail que eu sou obrigado a ter no, no meu celular, porque eu preciso fazer a chamada por ele É pilantragem mesmo, acho que os caras estão investigando É tudo da gente mesmo Luiz, professor de Osasco
7: Valeu Luiz, obrigada E é... os dados, Ana? Então, é, é chip ou o e-mail? Você tem o e-mail aí no seu celular, que é do governo do estado E com isso ele consegue ter acesso ao e-mail A todos os dados do seu celular Que isso,
6: cara, isso é muito doido, cara É muito, é muito O cara frustador. entra no seu celular pelo e-mail pelo e, e que isso, isso é doideira Eu tô de cara com isso, viu?
7: Oh,
11: abismado com isso.
7: Tem mais ouvinte aqui.
11: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Aninha. Boa, Oi, tarde, boa tarde a todos da Rádio Bandeirantes. Eu mesmo, Joel, hum. não quero nem saber do centro. Não quero nem saber. Antigamente eu ia lá comprar umas coisas ali na Santa Efigênia, na 25, no Braz. Hoje, falou numa região dessa daí, eu não quero nem passar nem perto. Prefiro pagar um pouquinho a mais aqui na região que nós estamos do que ir para lá e ser assaltado. É o que é, a realidade é isso hoje, né? Então ah, não quero nem passar perto claro, do lugar daquele ali. Isso é louco.
6: Valeu, meu amigo. Um abraço para você, viu? Você prioriza a região mais segura, claro. Boa tarde, Ana. Boa
5: tarde, Joel. Boa tarde. Tudo bem? Sou Eduardo, aqui de São Paulo. Oi, Eduardo. Eu morei em 59 anos da minha vida em São Paulo. E faz seis meses que eu mudei para uma cidadezinha próxima aqui do interior. Continuo trabalhando em São Paulo. Tudo isso que o Joel falou é verdade, cara. Mas quando você sai de São Paulo, você vê que a gente perdeu uma coisa essencial aqui faz muito tempo, que é a liberdade. É, a gente tem que ter casa cheia de muro, portão, cadeado. É, senão os caras entram na tua casa, roubam você e saem e não acontece nada, né? No interior a gente tem um pouquinho mais de liberdade. Obrigado. Ô, Eduardo,
6: parabéns aí, viu, meu Muito amigo? Muito
7: bem colocado mesmo. Muita
5: vida aí,
6: querido. Um abraço.
7: Valeu, obrigada. O que mais, Luiz?
6: Antes da gente ouvir os
8: nossos ouvintes, o Adolfo mandou um áudio. Eu não consegui colocar o áudio dele por um problema técnico aqui no áudio, mas ele explica, pelo que eu entendi, que quando você baixa o aplicativo, você aceita os termos e condições de que o Estado pode baixar o aplicativo no seu celular. E aí ele complementa dizendo que não é ilegal, é só imoral, mas
7: mas como assim quando você baixa qual aplicativo?
8: Quando você usa os sistemas do governo do estado, pelo que ele estava explicando ali, mas
6: uhum. tem uma letrinha lá, é... as letrinhas pequenininhas escrito ali, a qualquer momento a gente pode baixar um aplicativo instantaneamente no seu celular sem o seu conhecimento.
8: É aquela pode coisa, né? Isso. Só você aceita tudo para, você, senão você não consegue trabalhar. É igual Mas... aquelas.
6: Permitir sintomas, de médico é. consultado.
8: Entendeu? É, porque
7: às vezes o que tem é você já, ó. Você tá baixando aqui um sistema, a gente vai fazer atualizações automáticas e tudo mais. Agora, baixar um aplicativo fora o que você já usa para trabalhar é estranho, né? Permitir é sintomas, estranho. médico
6: deve ser consultado. É isso aí. É.
7: Vamos lá pro intervalo?
6: Vamos, 13h47, a gente já volta e se eu bora Brasil.
5: Rede Bandeirantes de Rádio. Brasil. Boa Brasil. Na Rádio Bandeirantes. Trânsito.
9: A marginal do Rio Tietê tem trânsito parado para quem segue no sentido da rodovia Ayrton Senna. Muito anda e para desde o Cebolão até o Piquiri e vira congestionamento novamente a expressa é a pior, né? a partir do Limão até a Dutra. Quem segue no sentido da Castelo. Muitas dificuldades ainda desde a saída da Ayrton até a altura da ponte do Tatuapé e lentidão pela, pela pista expressa entre Ponte do Limão e o Piqueri Mercado Pago é o banco digital de quem mais entende de vendas, porque está junto do Mercado Livre e do seu negócio. Abra sua conta PJ Grátis. A
2: T-Service, oficina especializada em Toyota, apresenta a promoção dos Clássicos Toyota. Fazendo a revisão básica na T-Service Itavema, a partir de R$ 99,00 a parcela, você ganha uma caneca exclusiva e colecionável dos Clássicos Toyota. São quatro modelos exclusivos para você escolher. Promoção válida até 31 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições em t-service.itavema.com.br Clássicos Toyota. Estamos localizados na Rua Guaicuruz 141 Lapa, São Paulo. No Trânsito Escolha Vida.
4: O Teatro Opus Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Tiago Ventura, às quintas-feiras, Bruna Luiz e às sextas, e Rodrigo Marques, nos dias 20 de agosto e 3 de setembro. De sexta a domingo, Cássia Eller ou musical, em curta temporada. De 19 de agosto a 3 de setembro, Disney Princesa, o espetáculo. E confira as datas da série de concertos à luz de velas Candlelight. Mais informações em Caneca.com.br. ingressos em uru.com. Trânsito. Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21 88 9000.
9: Salim Faramaluf com um trânsito parado no sentido da Vila Prudente desde a Radial Leste até a Rua do Acre. E quem vai em direção a Dutra, problemas entre Radial Leste e a Celso Garcia. A Paz de Barros é um caminho que funciona bem nas duas direções, pode te ajudar. Passe na Copenhague e garanta o presente perfeito para marcar o Dia dos Pais a partir de 44,90. Copenhague, quando tem, marca. Você está na Bandeirantes.
5: Bora Brasil!
7: Agora, 1 h 49 a população de Itanhaém, no litoral de São Paulo, ficou sem transporte uma boa parte dessa quinta-feira por causa da paralisação de empresas de da empresa de ônibus que atende a cidade. Os motoristas e cobradores pararam de trabalhar, segundo eles, por falta de pagamento. Eles não receberam os salários de julho, que estão atrasados, e também não receberam reajuste prévio de maio, que não foi repassado. O ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, Anderson Rodrigues, reclamou da situação.
14: A cidade de Itanhaém hoje está com o transporte paralisado. E olha que é uma cidade com apenas 23 ônibus circulando. O transporte lá é uma porcaria e e não tem hoje para atender a população.
7: Pois é, a gente conversou com a prefeitura de Itanhaém que disse que o secretário de Trânsito e Segurança e o prefeito se reuniram com representantes do sindicato no final da manhã e a empresa se comprometeu a efetuar o pagamento aos motoristas. Com isso, agora, uma e 50 a circulação de ônibus foi restabelecida, mas durante a manhã foi o puro sofrimento para quem dependia dos ônibus em Itanhaém para trabalhar.
5: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.
4: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
9: Avenida do Estado com o trânsito congestionado no sentido da Zona Norte, na aproximação e passagem ali pela Praça Alberto Lyon e congestionamento entre o Mercadão e a Rua São Caetano e também dificuldades ali na altura da Estação Armênia do metrô. Quem vai em direção ao ABC, problemas praticamente da Estação Armênia até a altura do Mercado Municipal. Depois o trânsito segue intenso até a altura do Viaduto Grande São Paulo. Você sabia que 75% do desgaste do motor acontece na partida? Por isso, escolha a Castrol Magnatec, o óleo que possui moléculas inteligentes que protegem o seu veículo e você desse estresse. Apresentei quem você ama
2: comprando o seu presente no Osasco Plaza Shopping. Na promoção Prêmios Incríveis, a cada R$ reais em compras, você ganha um cupom de segunda a sábado. Já os domingos, as compras de R$ reais rendem três cupons da sorte. Com eles, você concorre a um automóvel zero quilômetro e a 10 vales compras no valor de R$ reais cada um. Promoção válida até 31 de agosto. Participe! Osasco Plaza Shopping. Os melhores presentes pelos menores preços.
11: O dia a dia na Braspress é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão e Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião Ligue 011 21 -9000 ou pelo site Braspress.com trânsito.
9: Corredor Norte Sul está parado em direção a Interlagos, da aproximação da Penacoteca até a ligação Leste-Oeste e na aproximação do Parque Ibirapuera até o aeroporto de Congonhas. Em direção à Zona Norte, problemas também na altura do aeroporto e congestionamento do Centro Cultural até a altura da ligação Leste-Oeste. Cuidar sem limites, essa é a essência da Oncoclínicas, o maior grupo de oncologia da América Latina. Acesse o grupo Oncoclínicas.com e saiba mais. Você está na Bandeirantes.
5: Bora Brasil! Boa, minha gente. Já
6: voltando aqui com o Bora Brasil, às 13:54, Seguindo daqui firmes e fortes. Eu, a Ana Paula Rodrigues e o nosso Luiz Felipe Nunes o trio que está aqui para te atender da melhor forma possível. Vamos pra onde agora, Aninha? Ou com o que, queridona?
7: Eu tava dando uma olhada aqui na situação da meteorologia em cara, São Paulo. Cara, ontem choveu no né?
6: centro, né? Eu
7: tomei aquela chuva toda. A pé Foi na rua, mundo. aliás. Foi ótimo. É. Tava todo mundo <risos> Foi se... ótimo. Tava todo mundo se olhando com uma cara de que chuva é essa, né? É
6: porque você tava essa com aquela blusinha branca lá. Por isso todo mundo ficou te olhando. Ah, tá. tava assim. Ué, lógico.
7: Joel, assim, a, a gente tava esperando uma chuva. Uma chuva fraca, mas não a pancada que veio Foi. ontem, né? Com direito a relâmpagos e tudo mais. Mas aí hoje secou o tempo. A gente já está com a umidade do ar bem baixa, inclusive. Sexta e sábado, calorão danado, termômetros batendo em 30 graus. Aí, domingo, cai. Então, a gente vai ficar nessa gangorra, né? Estamos vindo de temperatura baixa de antes de ontem e ontem. Hoje, um calorão danado com ar seco. Sábado, sexta e sábado, a mesma coisa. Domingo, esfria de novo e volta a chover em mais uma virada do tempo. Agora a gente está com 26 graus em São Paulo e a umidade do ar abaixo de 60% na maior parte da cidade de São Paulo. Então o efeito da chuva já está indo embora, né? Já está acabando. Hoje ainda está razoável, amanhã vai estar tá pior e a gente com certeza estará com uma condição complicada para respirar.
6: É, já está bem difícil, é o que eu que o diga, né, Aninha? Quem tem de rinite, Deus. quem
7: tem sinusite sofre, né, Joel? É, eu aí, nessa. De, já de
6: novo, aquele monte de remédio e. Vamos que vamos, né, gente? Tem hora que não é fácil você parar de pé, não. Tive umas dores ontem de ouvido, puxa vida, fazia tempo, viu? Aquela dor de bebê, sabe? Que tem. O Tite. Cara, fazia tempo, viu? Tempo, tempo, tempo. Aquela de você ficar quietinho e tá, tal, tomar um remédio ali pra ver se dá uma amenizada. Foi e tudo bruto. da
7: sinusite, né?
6: Sim, sim. Tudo relacionado a sinusite. Que doideira. Tá bruto. E vamos que vamos, mas vamos nessa. tem que estar tá de pé, né? tem que Pode ficar ligado
7: não. não tem que ficar ligado porque nessa gangorra é pior ainda né é muito mais fácil que a gente acabe ficando ficando doente né é. com essa condição de tempo tão ruim o Joel a gente está de olho também em mais uma mais uma parte do julgamento do ex-deputado Fernando Curi que estava previsto para ser retomado na tarde de hoje Acho que você se lembra, o nosso ouvinte vai se lembrar também. É só fechar o olho que a imagem vem à mente da ex-deputada também Pena, que estava encostada ali na bancada, né, no plenário ali da Assembleia Legislativa de São Paulo, quando o Fernando Cury se aproxima por trás, encosta o corpo nela e apalpa o seio direito dela também pelas costas. Ele está respondendo a esse processo por importunação sexual. Esse caso é de dezembro de 2020 e foi todo registrado ao vivo pelas câmeras que ficam ali no plenário da, da LESP, né? todas as sessões da LESP, da Câmara dos Vereadores de São Paulo tudo isso é transmitido online e com essas provas foi possível abrir o processo contra o ex-deputado Fernando Cury, que chegou a ficar afastado do cargo, foi expulso do partido e agora está respondendo a esse processo. Há uma expectativa de que hoje o deputado estadual Carlão Pinhatari, que é presidente, e o presidente, aliás, da LESP, o André do Prado, sejam ouvidos. O Carlão Pinhatari era o presidente da LESP na época que esse caso aconteceu. O Fernando Cury foi suspenso do mandato por 180 dias e, enfim, é, agora está respondendo a esse processo. A Isa Pena e mais uma testemunha de acusação já deram depoimento por videoconferência.
6: Oh, hoje nós falaremos de um assunto muito interessante, principalmente para você que é motoqueiro. Hoje tem umas empresas fazendo algo que foi batizado de vacina. Como vacinar sua moto? Como vacinar sua moto e dificultar a ação do bandido? Interessante para caramba, viu? Vocês vão se surpreender com esse assunto... Porque hoje tem bandido que chega para roubar a moto Aí ele percebe, fala Pô, essa, essa moto aqui é vacinada Não, não quero Ou ele passando pela rua, ele já identifica aquela moto vacinada Nem abordar a vítima, ele aborda Você deve estar tá perguntando Como assim vacina? É, vocês vão entender é um assunto interessante para caramba Que vai atender motoqueiro do Brasil inteiro viu? está rolando aqui em São Paulo Já deve ter empresa praticando Aplicando, entre aspas, essa vacina No nosso país
7: Ó, oh, Tem ouvinte mandando mensagem para cá, falando sobre o tempo ontem. Deixa eu mandar um abraço pro o nosso ouvinte, Edson, falando que em Parelheiros praticamente nevou ontem, de tanto granizo Você que viu caiu também? por lá. Pois é. é. Ele me mandou um vídeo aqui que eu tava até duvidando da, do granizo sendo recolhido com pá. De um, de um quintal de uma casa ali, um negócio maluco. Louco, né? Muita chuva também, para quem tava aí em Parelheiros, para quem tava no litoral de São Paulo, alguns ouvintes falaram dessa chuva forte que chegou por lá também, e tem mais ouvinte aqui querendo Opa, que falar. que legal.
1: Opa, João, aqui quem fala é o Felipe de Santos. Eu é também recebi esse vídeo aí da onça, e o pessoal <risos> falou no grupo de pedal que era... Na Rio Santos, onde Olha a gente aí. tem costume de ir Cada hora, um lugar. Aí já botou o terror em todo mundo <risos> Mas é fogo, fake news é fogo é,
6: Valeu Felipe, um abraço Você cuidado com a onça aí, rapaz
11: Boa tarde Ana Boa tarde Joel, quem fala aqui é Francisco de São Bernardo Oi, Chico Realmente o
9: centro é... Não dá mais pra se fazer nada no centro Se tiver uma ideia Eu precisava ir na... na Santa Efigênia Trocar um HD lá De meu
11: filho já está com mais de seis meses que está lá na minha gaveta e eu não levo, porque realmente lá é muito inseguro. Abraço para vocês. Tchau, tchau.
6: Abraço, Chico. Muito obrigado. viu Um abraço para você. Uma razão pena, mesmo. Uma Tem
11: pena.
7: Razão. Tem muita gente que está tá fazendo isso mesmo. Está deixando de fazer compras por lá para não se arriscar. Uma pena. É,
6: não à toa teve manifestação hoje. A Marjú, no início do jornal, esteve aqui exatamente para reportar isso aliás,
7: ó, rapidinho antes da gente encerrar tem muito ouvinte falando que está chovendo agora no Guarujá, baita pancada com é, raios e trovões é, diria o seu Vitor, né? Tá o José do Guarujá mandando mensagem para a gente falando de chuvão no litoral
1: agora. que coisa
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Girando a chave.
5: Rádio Bandeirantes. Fechada com, com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Você, você está, está com a, com a Rádio, Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. 86 anos no ar. Agora, Bora Brasil. Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
6: É isso aí, é com a gente mesmo. Sinal já girado, sinal aberto agora para outras partes do Brasil, ou seja, reverberando para áreas mais distantes. Você que está com a gente desde mais cedo, ah, que legal, hein? Valeu mesmo. Parabéns aí pela paciência, viu? E você que está chegando agora, sinta-se abraçado por mim, pela Aninha, pelo nosso Luiz Felipe, todo o time da Rádio Bandeirantes aqui, naquele empenho mesmo de fazer um bom jornal, fazer um bom trabalho e consequentemente ir te colocando a par dos acontecimentos. Muito obrigado mesmo. Um beijo para você amiga, para você amigo, aquele abraço bem apertado. Daqui a pouco nós teremos o César Cavalcante, nosso excelente repórter aqui, para falarmos de algo relacionado aos motoqueiros que são atacados por bandidos. Como evitar isso? Tem uma tal de vacina aí. Já pensou? Vacina para moto? É, como assim, Joel? Como assim, Ana? Daqui a pouco vocês vão entender. O Cezinha hoje, Joaninha, ele fez uma matéria legal de café. Ele conversou com um brasileiro que foi. que ganhou em primeiro lugar como o melhor barista do mundo.
7: Que legal, hein? Foi a
6: primeira vez que acontece isso com um brasileiro. O cara deu umas dicas legais pra você fazer um café diferente e tal. Tem duas que dá para dividir com quem nos ouve agora, ah. que são extremamente fáceis. O quê? Simples. E que mudam o café segundo o cara. Primeiro é você nunca, nunca colocar diretamente o pó e a água no filtro de papel, sem antes molhá-lo. Você pega a água quente, joga no filtro de papel, só ele ali, ó. Aí você pega aquela água que passou e despreza. Aí sim, depois do filtro limpo, você vai coar o café, porque algumas substâncias que são colocadas no papel na indústria, que elas acabam passando para o café. Então você tem que fazer e dar uma escaldada no filtro de papel antes. Olha okay. aí, tá ouvindo aí, né gente? Isso é, é. De fazer. Isso é relativamente fácil. Outra coisa, você coloca a água aos poucos no pó. Você coloca o pó no filtro e vai colocando a água aos poucos em movimentos circulares. Não joga tudo de uma vez. Ah, é. Joga um pouquinho, você vai perceber ali que algumas bolhas vão sair. Aquilo é gás carbônico que o café vai expelindo ali. Então você colocando aos poucos você vai liberando mais esse gás e consequentemente o sabor do café. Então vai colocando aos
7: poucos. Você contou para ele da sua tática de fazer café, de misturar tudo na água fervendo e depois passar na, no filtro? É
6: né? e, e, e é o mesmo princípio de você ir colocando a água aos poucos ali. Não, mas
7: você contou para o barista? Contei, contei para a
6: barista. Tinha uma outra é, eu, lá uh -huh. que eu falei assim para barista, né? É, eu não o pó junto. Eu esquento a água, expliquei lá. Esquento a água, quando ela começa a ferver, eu desligo o fogo, aí sim eu jogo pó. Dou uma misturada, espero um pouquinho e aí sim vai pro filtro. Entendeu? É o princípio, é praticamente o mesmo. Só que ela falou que do jeito que eu faço, eu acabo puxando mais cafeína. Eu extraio mais cafeína do café. Então se você não quiser tanto a cafeína, quiser evitar um pouco a cafeína, faça do jeito que nós falamos anteriormente. Coloque o pó, Ali no filtro e vá colocando a água aos poucos. Você extrai menos cafeína do café e mais sabor. Do jeito que eu faço, você extrai mais sabor, porém, mais cafeína.
7: Fica ruim, fica errado. Por isso errado. que eu fico ligadão. Ah, é. então, tá explicado. Sacou a culpa é do garotinho. café. É. Entendi. É isso aí. Então o César, que tá produtivo hoje, daqui a pouco tá, vem você, conversar é. com a gente.
6: Igual você, que aquele óclão seu lá, gigante na redação. Às 5 da manhã, já extremamente produtiva, Ih, sabe? Às da manhã, Daniel, Daniel ainda. Batista olha pra ela ali, chega a tremer, assim, de alegria. Nossa, essa é uma profissional exemplar. Quem dera todos os profissionais fossem igual a Ana Paula Rodrigues. Ai, extremamente cara. produtiva, viu?
7: Vamos pra escalada Vamos. que eu escrevi, inclusive? Vamos lá,
6: produtiva demais, né? 14 e 14
7: Anderson Torres volta a CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. A nova fala do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal ocorre no dia seguinte à prisão do ex-diretor da PRF em operação sobre tentativa de interferência nas eleições do ano passado hoje é esperado que Silvinei Vasque preste depoimento à Polícia Federal. Um levantamento do Ministério das Relações Exteriores mostra que mais de 3 milhões e meio de brasileiros vivem no exterior, o número mais alto da história. A maior parte vive nos Estados Unidos. O setor de serviços do Brasil cresce 0,2% em junho em relação a maio, a segunda taxa mensal consecutiva positiva, porém abaixo do esperado pelo mercado, restaurantes e eventos culturais impulsionaram o resultado do mês. O envio de recursos para o pagamento do piso da enfermagem será feito até o dia 21 deste mês. De acordo com a Secretaria da Saúde, com o Ministério da Saúde, aliás, 7 bilhões e 300 milhões de reais serão repassados para o programa do piso para todos os profissionais da categoria. E o Flamengo enfrenta o Olímpia do Paraguai às nove da noite no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, pelas oitavas de final da Libertadores da América. No primeiro jogo, o rubro negro venceu por 1 a 0 no Maracanã e tem a vantagem do empate.
6: É, São Paulo, 27 graus, de ensolarado, porém com chuva, não na capital, mas no litoral aqui do nosso estado nesse momento, de acordo com o que nos foi reportado pelos nossos amigos e amigas do litoral aqui de São Paulo. Agora, Aninha, meteorologia para o Brasil inteiro. Como é que estamos, hein? Tempo.
7: Aliás, a gente falou de chuva, nosso ouvinte mandou isso aqui pra gente, ó. É isso aí,
6: é com a gente mesmo. já Onde de... é isso?
7: Esse aqui é o nosso ouvinte de Santos, litoral de São Paulo, Olha. nos ouvindo do carro, ó o barulhinho da chuva no carro dele. Que delícia, Cadê, cara. Ó.
6: Vontade de estar numa casa sem fundo Fogão a lenha aceso, a chuva caindo, e deitadão. Lá, só oh, ouvindo a chuva okay, caindo. Okay,
7: oh. Tá nos ouvindo no carro e tomando Delícia. uma chuvinha um daquelas Deixa eu ver se ele mandou o nome, é o José Antônio. Ô
6: Zé, um abraço para você, companheiro. Obrigado, Valeu. viu?
7: São Vicente também, ó. Cadê? Estava ouvindo a Rádio Bandeirante, som no talo e a chuva ali também, ó, chuva forte Isso, é? agora. É esse esse aqui é o Ricardo, nosso ouvinte de São Vicente, também no litoral de São Ô, Paulo. Ô, Ricardão,
6: obrigado, viu? Um abraço pra você, querido.
15: Como será que vai ficar o tempo, hein? A Stephanie Toso conta pra gente. Tendência é que nas próximas horas a temperatura continue subindo bem sobre muitos estados aqui do país. Cuiabá pode bater hoje um novo recorde de temperatura, se a máxima se aproximar novamente dos 40 graus. Chance de recorde também Goiânia e Campo Grande. A temperatura máxima para esta quinta é de 35 graus e ainda não tem condição de chuva. Boa parte desde o sertão do Nordeste até o Tocantins, a faixa sul da região norte, estados como São Paulo e Minas seguem sem mudanças significativas no padrão de tempo. E a umidade relativa do ar volta a ficar abaixo de 30%. Em muitos municípios, do Triângulo Mineiro, região de Montes Claros e até mesmo no interior paulista. Hoje, em Ribeirão Preto, a temperatura máxima pode chegar a 35 graus. Não chove na cidade do Rio de Janeiro, só que ainda tem bastante umidade em Vitória, no Espírito Santo. E a tendência é que durante essa tarde ocorram algumas pancadas isoladas. Até mesmo para a cidade de São Paulo e em Curitiba tem chance de chuva pontual e passageira. No sul do país, o risco maior é de temporal entre Santa Catarina e o estado gaúcho. Hoje, em Florianópolis, a temperatura máxima não vai passar dos 23 graus e ainda com condição de chuva até a noite. Agora tem risco maior de temporal entre Uruguaiana e Santa Rosa no estado do Rio Grande do Sul e a chuva aperta um pouco também sobre a costa norte do país. Stephanie Toso, da Climatempo.
1: Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-la em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença, a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente.
5: Fernando Mitre, diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes
1: o jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o um interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Dividir, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelos
5: fatos, respeito por você, há 86 anos. Você ouve, fora Brasil. Fora Brasil, fora Brasil.
6: Ouve sim na voz aí do Nelson Gomes, legais as chamadas, né? Nelson que tá de folga, tá de férias, tá descansando, descanso mais do que merecido e obviamente fazendo falta aqui nosso excelente Nelson Gomes, voz de ouro, voz oficial do grupo Bandeirantes de Comunicação. Não, é uma
7: voz absurda, né? Pelo Boa. amor
6: de Deus. É legal. Você pra... faz dupla com ele de manhã, né? Que no jornal primeira... que é? No
7: jornal Primeira
6: Hora. E que horas começa? Sete da hora? manhã,
7: das sete às oito.
6: Que legal, bacana.
7: A gente tá duas aqui. Ouro vozes, oficial do Brasil.
6: Duas vozes lindíssimas. Aí ah, eu tento jogar Ana no Paula tom Rodrigues dele, gente. Nelson mas, Lomes. Não,
7: Imagina, a gente chega nem perto.
6: É nada, fica top demais. Sabe aquela voz As limpa? Duas.
7: Limpa, clássica. É a voz do Nelson. É, para quem não
6: Alguém. sabe, o Nelson faz essas narrações aí na Discovery Channel, esses canais de bicho, esses documentários, sabe? A formiga, ela passa perto da areia <risos> e veja que avança mais para o lado da água. É, é aquele lagado de pelados também ele faz lá né? veja agora o rapaz ali com a bunda de fora a cobra passa perto pode ser uma fonte de alimento
7: é desse é assim, jeito mesmo é. Ó, oh, vamos falar agora sobre roubo de motos, Joel. Tem muita moto circulando por aí e é óbvio que tem muita moto sendo roubada também. Cara,
6: você viu o latrocínio de ontem à noite aqui Puxa, em São Paulo? Puxa, nem
7: fala, gente. Eu não sei se Puxa o nosso ouvinte está sabendo meu. disso. Aliás, foi um homem que não reagiu, Nossa, né? Nossa,
6: um estudante. O cara estava voltando da facu à noite.
7: 10 e meia da noite, na Avenida Itaquera, na zona leste de São Paulo. Aliás, esse crime foi todo registrado pelas imagens das câmeras de segurança. Eu vi as imagens, é um negócio desesperador. O homem tinha 34 anos, estava de moto, foi abordado em um semáforo por dois criminosos. O Garupa, é, ele estava, os dois criminosos estavam numa outra moto, né, Joel? E aí o Garupa desceu para revistar a vítima. E aí, na sequência, o bandido do nada dispara, é. sai correndo e vai embora. E leva a moto da vítima. Ele tentou ainda andar um pouco, mesmo baleado, caiu e não levantou mais acabou é. morrendo é, Nicolas Soares Jamorim o nome desse homem de 34 anos que foi encontrado no chão em estado grave chegou a ser socorrido mas não resistiu é,
6: o cara olhou para ele o bandido olhou para ele e falou ah, vou levar a moto mas não fui com a cara dele não pau puxou o gatilho sujeito que estuda à noite provavelmente porque trabalha durante o dia deve ter trabalhado o dia inteiro foi para Facu voltando para casa desesperadamente para comer alguma coisa e descansar para iniciar no outro dia jornada de trabalho, como todos nós fazemos, não. Encontrou esses dois vagabundos desocupados. Por isso, minha gente, que não dá para ter dó de bandido, né? Vamos parar de ficar passando a mão na cabeça de vagabundo. Pô, essa Operação Escudo aí que está em ação no litoral de São Paulo, nós temos que apoiá-la mesmo. E não ficar ouvindo essas ladainhas desse povo aí, ah, os excessos estão sendo cometidos, acaba com a operação. Caramba, formule a frase da forma correta, inclusive esses veículos de comunicação que tem por aí, que ficam só defendendo o bandido. Como é que é formular a frase da forma correta uma situação como essa? Os excessos estão, sendo, estão acontecendo, devem ser combatidos. E não o excesso está acontecendo, a operação tem que acabar. Como assim tem que acabar? Porque o término de uma operação como essa, como tantas outras operações... Só é legal pra quem? Por vagabundo. Pra um canalha como esse aí, ó, esses canalhas que puxaram o gatilho e mataram um coitado de um pobre... Um pobre coitado, pai de família, trabalhador, estudante, que tava ali ralando, sabe? Enquanto jovem, não é só jovem também, como esses outros veículos canalhas colocam. Polícia mata um jovem. Polícia mata um jovem vagabundo. Sem vergonha, traficante, que comete latrocínio. Esses complementos que faltam, sabe? Pô, a gente tem que apoiar a ação policial. Estiver se tiver excesso, que o excesso seja combatido. O que você quer que aconteça com esses dois vagabundos aí que mataram o coitado do pai de família? Do nada. Do nada. O coitado do motoqueiro desceu e entregou a moto pra ele. Toma aqui a minha moto, ó. Ele não esboçou nenhum tipo de reação. Eu vi e revi a imagem inúmeras vezes, não durante o programa mas no computador que tenho na nossa central de jornalismo da Band. Voltei inúmeras vezes para tentar entender. Pô, será que o cara puxou, fez uma menção de que teria alguma coisa na cintura? Nada! O bandido que devia estar tá drogado até na tampa, porque tem muito bandido, a maioria vai para cometer crime, só que antes cheiram pó aí, usam crack para ficar doidão, para ter coragem, porque é bunda mole. Bandido é cagão, é bunda mole. Quando vê a polícia, se treme aí. Então esses caras metem droga no peito pra ter coragem de cometer crime. Aí acaba fazendo isso com o pai de família. Devia estar drogado até na tampa, puxou o gatilho e matou o cara. O que, que você quer que aconteça com esses vagabundos aí? Eu quero que encontre a polícia e que eles puxem a arma, a mesma arma que puxaram pro, pra matar o pai de família, que eles puxem de novo e que a polícia pregue fogo neles, sabe? Em uma ação legítima, é claro. Porque quando o bandido aponta arma para a polícia, a polícia tem que ter o direito, o dever de defender a si própria e a sociedade, consequentemente. E aí, Aninha?
7: É Esse caso é revoltante. Ô, meu... É um negócio que tira a gente do eixo mesmo, né? Porque a gente vive falando, né? Não reage, não reage. O cara não reagiu, né? Tomou um tiro mesmo assim. E aí, o que está que acontecendo? O que, que muitos, principalmente entregadores, né? Que ficam em cima da moto o dia, o dia inteiro e tiram dali o seu ganha-pão, estão fazendo correndo atrás da tal da vacina das peças de moto. Sem enrolar muito mais, o César Cavalcante já está aqui com a gente faz um tempo e tem as informações a respeito dessa vacina. O que, que é isso? Como é que funciona, hein, César? Boa tarde para você. Oi, Cezinha,
6: querido. Boa tarde.
16: Oi, Joel. Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Todo mundo que está ligado aqui no Bora Brasil. Né? A gente noticia esses casos, infelizmente, de violência, mas a gente também traz dicas, dicas importantes. Essa vacina anti-furto, anti-roubo, ela está se popularizando. E o que é que acontece? Ela consiste na gravação com o número da placa ou do chassi nas peças da moto. E também alguns adesivos refletivos para que o bandido, ao se aproximar, perceba que aquela moto é vacinada, né? ele consegue observar mesmo à noite por causa do reflexo, e aí ele possa desistir da ação criminosa. Por que, que isso acontece, gente? Toda moto ela tem uma numeração, que é o chassi que fica marcado perto do guidão da motocicleta. Se ela for roubada, geralmente essa peça era descartada, mas as outras, o restante da moto é vendido para os receptadores, para o mercado ilegal. Já as peças vacinadas, que têm a gravação, elas acabam sendo recusadas pelos receptadores porque são reconhecidas como roubadas, né? Eles ficam com essa dificuldade para passar para frente. Mas assim, a gente também precisa ter a consciência de que essa vacina antipulto não significa que você é um super-herói, que você pode reagir a um assalto. Porque mesmo a pessoa não reagindo já corre risco, imagina quando ela reage a um caso de assalto. Ela é uma proteção extra, assim como o seguro, assim como o alarme também numa motocicleta. E tudo isso a gente está falando no universo aqui em São Paulo, que tem como, é, como principal foco né, é, esse aumento no número de roubo de motos. Roubos e furtos. Eles cresceram quase 28% nos quatro primeiros meses deste ano na comparação com o ano passado. Então, aumentou bastante. É, quem pode fazer a gravação? Profissionais que são associados a, a uma associação, é a Associação Brasileira de Identificação e Rastreabilidade de Partes e Peças. Ela regula o setor, portanto. E mesmo, segundo a associação, que o criminoso ele tente raspar a identificação nas peças, o receptador vai ter dificuldade para revender porque vai ter ali uma marca, né? E dependendo também da perícia, se essa moto ela for roubada e depois recuperada, é possível perceber porque há uma profundidade da gravação que é feita com um equipamento é, específico, então, para fazer a vacina. A vacina antifurto e antirroubo.
7: Bom, então, é, é, só uma coisa que eu queria entender, o César, isso daí são várias empresas que oferecem, é uma empresa que oferece, porque é uma novidade, é uma coisa que está se difundindo, para o nosso ouvinte que ouviu isso, pensa em tratar como uma solução também para colocar na moto, quem está na nossa live, inclusive, está vendo isso, né? É, chama bastante atenção esse adesivo, essa é uma perfuração, é uma marca, né, Joel, que fazem nas peças da moto, chama bastante atenção. Como que funciona esse mercado para essa marcação?
6: E o preço e tal, né?
7: Se já tivesse informação.
6: Todas as peças claro. vendáveis comercializadas no mercado clandestino, elas vão sofrer uma marcação profunda mesmo. Você já viu esses números que tem em arma de fogo, por exemplo, aquela numeração em arma de fogo? É mais ou menos isso. Aí o receptador ela vai olhar, falar: "Ih, tá marcada, eu não quero não." Tá marcada, eu, eu... eu não vou comprar de você não, ô vagabundo aí o vagabundo passa a preterir essas motos vacinadas. Em resumo, é isso. Aí, aí como que que se, como você pode fazer isso, de acordo com a pergunta da Aninha? Ô César, e quanto custa aproximadamente e tal?
16: Claro, João. Perfeito a, é, a sua comparação com uma arma, né, que tem aquele número de registro. É, são profissionais que pode inclusive, ir na casa do cliente. Hoje eu conversei com um, né? a gente fez uma reportagem por, por o Bora Brasil da TV Band, ele pode ir na casa das pessoas ou mesmo empresas. É importante você procurar lá essa associação para encontrar realmente o, o, quem faz parte dela, né? Associação Brasileira de Identificação e Rastreabilidade de Partes e Peças, que é a BIRT, a BIRT com dois, dois T. Geralmente, para moto, que, que vem em torno aí de 50 a 60 peças com registro, o custo fica em torno de R$ reais, é, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, se for muito menos, desconfie, porque pode ter algum problema aí nessa gravação, se for em torno de R$ 100,00, segundo as informações da associação. Mas esse é o valor e são muitas peças que são é, é, gravadas né, com essa identificação, com essa marca.
6: O, o César Cavalcante, nosso excelente profissional, ele produziu essa matéria que nós exibiremos amanhã, lá no Bora Brasil da TV Band, a partir das 8 horas da manhã. Então, por favor, acompanhe lá no nosso jornal, que você vai compreender melhor ainda, vendo ali tudo explicado pelo Cezinho, explicado por toda a nossa equipe. César, querido, vamos falar de café? Aproveitando Opa. o conhecimento que você adquiriu ao fazer aquela Fez um excelente curso reportagem. Também. É, exatamente. Você conversou com um Japa, não é? Esse Japa é brasileiro e foi eleito o melhor barista do mundo, ou, Cezinha, é?
16: É isso, Joel. É o Boran, ele ganhou a competição internacional de baristas, que são os profissionais que se dedicam à arte de preparar e também de servir café. A competição aconteceu na Grécia e mais um título, mais um reconhecimento para o nosso país, que já é o maior produtor de café há bastante tempo e o segundo maior consumidor atrás apenas dos Estados Unidos. Eu estava dando uma olhada, Joel, e, existem várias datas de café. Dia do café no Brasil, dia do café mundial. Para a gente que gosta, é todo dia, né? Então, tem essas peculiaridades, né? A é. forma de fazer o café, ele coado, ele expresso. E uma curiosidade, o café coado, muita gente acha que não. Mas ele concentra mais cafeína do que o café expresso, aquele pequenininho que a gente pega. Ah, na você está de criança.
6: brincadeira isso aí. Eu não pesquei hoje, não.
7: Não sabia é também. Verdade. Não,
6: não. Você está de sacanagem, Oceano. Eu
7: sempre achei o expresso mais ácido,
6: caramba Então, assim,
7: na hora que eu tomo, ele já desce rasgando a garganta. E dá
6: uma impressão de ser uma bomba de cafeína, né? Mas
7: não é, mas não é a cafeína que causa gastrite, né? A não, cafeína mas... é outra coisa, ele tem outros componentes que causam gastrite. Mas
6: vem cá, você acabou de dizer que o expresso, ele tem menos cafeína que o café coado? É isso, por causa da quantidade
16: de água, né? A água reagindo com o pó, ela extrai mais cafeína. Agora, mais cafeína ainda, mais concentração do que o café coado... É o café que o Joel faz em casa. Que a gente descobriu hoje cedo, né? É.
7: Nossa, eu tenho horror eu a esse café Eu até falei dele. agora há
6: pouco. Que horror? Você nunca tomou?
7: Não, mas só de você descrever Filinha eu já fico do céu. assim. Nossa. Oh, ele
6: pode ter mais cafeína, mas ele tem um sabor mais aguçado, mais presente. É, não é à toa que eu faço assim. Minha mãe faz assim, minha avó faz assim. É do jeito que, é que ele diferente. fala, o café
7: dele ele disse que tem a cor de piche, o César.
6: É.
1: Então,
6: Ó, só de ouvir já melhor. me queima
7: assim, o estômago. Se eu
6: participar dessa competição aí, que esse japa participou, Cezinha, não eu... tem pra ninguém, meu irmãozinho. <risos> não tem pra ninguém, pode ter certeza. Agora, sim, uma pergunta técnica pra você, César Cavalcante. Depois do conhecimento que adquiriu ao fazer essa reportagem, é. como que você vai preparar o café? O que, que você mudou ali? Porque aí sim é uma dica legal para quem está nos ouvindo, que faz o um cafezinho diariamente, faz café legal e tal, como o Rojão da Kombi, nosso excelente Rojão, que faz um café espetacular. O que, que dá para mudar aquela dica, aquele pulo mesmo, aquele pulo do gato, para você fazer um café mais legal ainda, César?
16: Vamos lá, gente. No café coado, a temperatura em torno de 96 graus pode deixar, deixar a água ferver e esperar uns 30 segundinhos, a proporção de uma colher de sopa para uma xícara, e aí é importante, segundo os especialistas, você limpar ali o, o coador né, de papel com a água quente, né? Você passa ali nele, ah. né, nesse coador de papel todo para ele tirar alguns componentes químicos. Aí descarta essa água. Ele já está ali umedecido, joga o pó, depois joga o café, faz movimentos circulares para ele pegar ali o máximo do pó possível e aí é só tomar esse café. E os especialistas falam que o melhor mesmo é tomar ele sem açúcar. Claro, né Algumas, alguns grãos especiais, você consegue sentir um sabor um pouco diferente. Mas eu, gente, eu reconheço. Eu não consigo tomar café
6: sem açúcar. É um, é um
7: caminho sem volta. Eu também é. era assim, mas depois que eu tirei o açúcar, nunca mais consegui. Hoje é o contrário. Se eu tomo café com açúcar, eu detesto.
6: Eu também sou desse jeito.
7: Você
6: é. tem razão. Cezinha, queridão.
16: Você, então. é nóis.
6: Cezinha, obrigado, querido. Valeu. Obrigado, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Até amanhã cedo. Vai descansar, César Cavalcante. César,
7: grande César Cavalcante. Bom, vamos falar em Café Amargo, é o que está passando o pessoal lá em Brasília, tá viu? Você
6: boa de gancho, Ah, hein? mas
7: esse foi irresistível, né? Olha Porque a gente está falando...
6: Gancho. A gente está
7: falando... <risos> tá falando da situação do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do governo de Bolsonaro, secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e o ex-diretor da Polícia Federal também, o Silvinei Vazquez. Dois depoimentos esperados para hoje, um deve começar daqui a pouco, do Silvinei, que está preso desde ontem, e também o Anderson Torres, que é, falou novamente sobre os ataques de 8 de janeiro. Quem está com a gente aqui para falar a respeito disso, ô, Luiz? Reportagem de Brasília?
8: Diretamente de Brasília, o Rafael Procópio.
7: Boa, tudo bem, Grande Rafael? Procópio. Boa tarde.
8: Bem-vindo, Procópio.
10: Oi, meus amigos, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Já estamos aqui na sede da Polícia Federal, aqui na área central de Brasília, porque quase que pontualmente, às duas horas da tarde, chegou o Silvinei Vasquez, que é ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele esteve nesse cargo entre 2021 e o final de 2022, na gestão aí de Jair Bolsonaro. E como vocês bem disseram, é, toda essa questão envolvendo ele e o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, tomaram novos contornos, novos episódios aí, a partir do últimos dias. O Silvinei, ele foi detido ontem em Florianópolis, capital de Santa Catarina, onde ele mora, e veio ontem mesmo trazido para Brasília num avião da Polícia Federal, passou a noite na superintendência, inclusive era um acordo com a defesa dele que ele passasse a primeira noite na superintendência da Polícia Federal, agora já está prestando depoimento aqui na sede da PF, na área central de Brasília, e depois disso ele deve seguir, não sabemos se ainda hoje ou nos próximos dias, deve seguir para a penitenciária da Papuda. E o que isso tudo tem a ver com ele e com Anderson Torres? De acordo com as investigações aí da corporação, o Silvinei e outros integrantes da PRF direcionaram recursos humanos e materiais para dificultar perdão, o trânsito de eleitores do atual presidente da República no segundo turno das eleições no ano passado. A Polícia Federal apurou que o efetivo que foi utilizado em operações da PRF na região nordeste, onde o presidente Lula tinha mais intenções de votos, o que se confirmou era muito maior do que das outras regiões brasileiras. Só para a gente ter um panorama, as batidas, por assim se dizer, que aconteceram na região nordeste foram acima de 2.500, sendo que em outras regiões mais populosas, como é o caso da região sudeste, elas foram em cerca de 500, 600, o número exato não vou saber falar agora, mas foi mais ou menos... Nessa proporção Um levantamento inclusive do Ministério da Justiça Que na época era chefiado justamente Por Anderson Torres, mostrava os lugares Em que Lula teve mais Aproximadamente na verdade 75% Dos votos no primeiro turno inclusive também nas investigações do celular da delegada Marília Lencar, que era chefe de inteligência da pasta, a Polícia Federal encontrou uma planilha. Esse documento indicava um plano para atingir mais de 70% de eleitores na Bahia com operações nas estradas. Anderson Torres, essa semana, prestou o depoimento à CPMI dos Atos de 8 de Janeiro, a CPMI que acontece no Congresso Nacional, mas a gente sempre lembra, para quem está nos acompanhando, que também temos uma CPI aqui do Distrito Federal, dos deputados distritais. E Anderson Torres, depois de não ter participado no começo do ano, ele já tinha sido convocado antes, ele está ainda prestando depoimento aos deputados distritais aqui do Distrito Federal e ele, claro, foi perguntado sobre essa questão nesse depoimento da última terça-feira. Toda essa questão envolvendo Silvinei Vásquez não tinha vindo à tona e ele já foi questionado hoje e falou um pouco com os parlamentares aqui da capital do país. Nós vamos, inclusive, ouvir um trechinho dele falando especificamente sobre essas questões envolvendo Silvinei Vásquez. Gostaria de esclarecer que nunca determinei ou sugeri ao diretor-geral da PRF ou ainda qualquer pessoa que interferisse no processo eleitoral, de modo a beneficiar qualquer um dos candidatos. Eu não tinha atribuição de vetar ou impor o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi no dia 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente. Pois é, pessoal. Para a Polícia Federal, o que motivou a prisão aí do Silvinei Vasquez é que ele ainda exerceria, ainda exerce, na verdade, influência da corporação e, por isso, essa prisão preventiva se fez necessária para não interferir nas investigações. Inclusive, o próprio Silvinei já deu declarações à CPMI ali no Congresso Nacional e ele negou essas participações, enfim, qualquer tipo de interferência em todo o projeto de segurança das estradas durante o segundo turno das eleições. Inclusive, depois de todas essas investigações que a gente segue acompanhando, isso gerou muito burburinho dentro do Congresso Nacional, muitos parlamentares ficaram de certa forma indignados falando que foi que ele declaradamente mentiu durante essas oitivas, esses depoimentos ao Congresso Nacional e ele deve ser convocado aí nos próximos meses, nas próximas semanas por ser um fato de bastante relevância ele deve ser convocado em breve lembrando que a gente tem uma lista de muitas pessoas que devem ser convocadas com certa urgência para a CPMI. Ainda voltando sobre esse caso da prisão específico a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal deve ouvir aí quase 50 pessoas que comandaram abordagens suspeitas orientadas por Silvinei Vazquez algo que a Polícia Federal também já fez já começou a colher depoimentos ainda ontem de pessoas que estariam próximas aí é, de Vasco, justamente para tentar entender qual foi esse tipo de influência se ela de fato existiu e esse depoimento todo ao mesmo tempo é justamente para ninguém cair em contradição e não ter nenhum tipo de bom entre aspas armação nessa questão. Nós continuamos aqui é claro, na sede da polícia federal esperando lembrando que o Vasco já chegou como a de Praxe não falou com a imprensa veio com enfim vem com a própria não comitiva mas veio escoltado aí pelos membros da polícia federal e a gente segue de hoje.
6: É, e aí os gráficos que surgiram também, né, aqueles prints que foram encontrados no celular de uma pessoa investigada também, pessoa com influência forte no Ministério da Justiça, mostrando lá os colégios eleitorais, as cidades em que havia, de forma muito expressiva, a liderança do atual presidente Lula. No
7: primeiro turno, essas... né, quando mais teve voto para ele.
6: Exato. E no dia da eleição do segundo turno, ou seja, no dia 30 de outubro, né, essas ações deveriam acontecer nesses locais exatamente para dificultar a ida do eleitor. Isso acabou pesando e, como o Procópio disse muito bem, uma possível articulação para um certo alinhamento de acordo com o que cada um falaria quando indagado fosse. E logo depois do, do período eleitoral, quando foi encerrado o, o dia 30 de outubro, ali por volta de 17 horas, de uma forma curiosa também, o Anderson Torres e o Silvinei teriam ido lá para o palácio para encontrar com o Bolsonaro. Os três se reuniram nesse dia. Então tudo isso está pesando pra caramba contra esses investigados. Não é isso, Procópio?
10: Exatamente. Inclusive, eu já lembro bem esse dia que a gente acompanhou lá no TSE, a gente, nossa reportagem estava ao vivo ali, cobrindo a apuração dos votos, e a eleição em si, e começaram a pipocar pelas redes sociais diversos vídeos, eu lembro, de uma coisa assim, uma torrente de vídeos, de pessoas reclamando, dizendo, ó, oh, estão bloqueando aqui as estradas e tudo mais, e vídeos que vinham principalmente da região nordeste e alguns Sim. da região norte. Daí, na sequência mesmo, tivemos uma avalanche de pessoas questionando a Polícia Rodoviária Federal. Ainda teve aquela questão também do próprio Silvinei, que dias antes tinha manifestado apoio publicamente nas redes sociais dele ao, candidato, ao então candidato para a reeleição, Jair Bolsonaro.
6: Ok. Rafael Procopio, muito obrigado, queridão. Um abraço para você, viu?
10: abraço, meus amigos. Qualquer
7: coisa é só chamar.
6: Valeu, Valeu Obrigada. até
7: logo. Ó, hoje a coisa tá movimentada em Brasília, né? A gente tem aí o depoimento do Anderson Torres, tem é, o depoimento também do Silvinei Vasques, que deve falar daqui a pouquinho, e a gente tem também o presidente do Banco Central, que tá prestando esclarecimentos está falando na Comissão Financeira do Senado também, né? E agora há pouquinho Falou sobre um assunto que a gente já Debateu aqui no Bora Brasil Joel, que é o tal do rotativo Do cartão de crédito Quando você não consegue pagar a fatura Na íntegra, você faz o rotativo Você escolhe um percentual ali para pagar Só que ali correm juros De mais de 400% então, vira uma bola de neve, vai crescendo, crescendo. E o governo federal está de olho nisso. É, o ministro Fernando Haddad já declarou publicamente que está conversando com bancos, com o setor varejista, para que se chegue a uma maneira de reduzir os juros que são aplicados ali. O governo quer propor um escalonamento. Então, está em 400, vamos derrubar para 200, depois derruba para 100. Estou dando números assim, fictícios, mas o que o, o que o ministro disse é isso, que a intenção não é acabar de uma vez, é diminuir. E hoje a fala do Roberto Campos Neto a essa comissão no Senado foi mais interessante ainda, no sentido de medidas que podem ser tomadas para acabar com o endividamento da população. Segundo ele, a solução para problemas de juros altos e inadimplência do cartão de crédito tem que passar pela extinção. Do rotativo, né? Então, nessa audiência, ele disse que, ah, que, que há um, um sistema em elaboração no qual as faturas, não, as faturas não pagas iriam direto para o sistema de crédito parcelado, que tem uma taxa muito diferente. De 9% ao mês ou 181% ao ano. Isso é um quarto do que é pago hoje. Os juros do rotativo estão em 437% ao ano. Então, é uma tentativa de, ten de diminuir isso, mudar a maneira como o débito do cartão de crédito que está em atraso é cobrado por um sistema diferente que tem uma taxa de juros bem menor.
6: É verdade, Aninho. Isso é uma sacanagem com a pessoa que, infelizmente, está endividado e não tem condição de pagar e se vê ali naquele desespero paga o mínimo e quando chega a fatura do mês que vem, Deus me livre tudo acumulado, só quem já deveu no cartão de crédito sabe o que eu estou falando aqui meu Deus do céu, é um desespero total, é uma dívida impagável se transforma em algo impagável não à toa, a maioria desiste né falar ah, não vou pagar isso não deixa o pau cantar, vamos ver até onde vai isso
7: é isso é. Vamos para o intervalo? Vamos.
6: 2h36, esse é o Bora Brasil, você aqui na Rádio Bandeirantes.
5: Sabor e Arte, com um jornalista e crítico de gastronomia, Josimar Melo.
14: Quem mora no bairro do Alto de Pinheiros, em São Paulo, talvez já conheça a pizzaria Dona Rosa, que está completando 10 anos de vida. Ela fica, na verdade, num trecho do bairro chamado Vila Jataí, e fica numa casinha com um jeitão acolhedor e familiar, onde não faltam um quintal com muitas plantas, uma varanda e ainda uma área com forno a lenha para eventos particulares. A massa da pizza é feita pelo processo de lenta fermentação. O molho é de tomate fresco e o forno é alimentado com lenha mesmo. O cardápio tem as pizzas clássicas e também criações da casa, como a de chimede ao limão e tomilho, e a pizza de queijo de cabra, presunto cru e alecrim. Outra novidade é a pizza de aril poró e mel e também um cardápio de sabores veganos. O que não aparece no prato é que a pizzaria Dona Rosa foi também uma das pioneiras em práticas ecológicas no bairro, incentivando um comportamento mais responsável com relação ao meio ambiente e à conservação dos espaços comunitários. A reforma do imóvel garantiu que a área permeável fosse ampliada, as janelas e azulejos da parede reaproveitados e a estrutura adaptada para a reutilização da água de chuva. É uma bela pizza e uma bela história. Se você quiser conhecer, a pizzaria Dona Rosa fica na rua Caminha de Amorim, 242, no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Saiba mais,
5: curta e saborei. Sabor e Arte, o canal de gastronomia, na sua TV por assinatura. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.
12: Lá em casa tem sabor,
5: lá em casa tem italac, lá
15: em casa tem amor.
5: No Brasil inteiro tem italque,
2: lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem italac. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Se é energia se é
17: Bravos Elétrico Sil,
14: conectada
17: com o futuro.
5: Copa Sul-Americana. O São Paulo quer passar de fase e vai buscar o resultado na Argentina contra o São Lourenço.
13: Tento cruzado, levantou pra Caleri de cabeça!
5: É hoje, a partir das seis e meia da tarde, com o Linses Costa e comentários de Alexandre Pretzel.
4: Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora de investimentos com a melhor nota em atendimento. Abra sua conta grátis, cmcapital.com.br barra bandeirantes. Descontou no tenda atacado, baixo epic e baixo preço na loja. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, motorista parceiro. Na 99, você conta com o pacote exclusivo de ganhos. Para paraflu. Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet, Estrela Betty, apoiadora brasileira oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
5: Você está na Bandeirantes. Bora, Brasil! Na Rádio Bandeirantes, Agro Mais.
6: E aí, Tiagão? Como é que você tá, meu amigo? Boa tarde. Oi, Tiago. Oi, gente.
11: Boa tarde. Boa tarde pra todos. Eu tô muito bem, graças a Deus. Nossa que senhora,
6: que coisa, hein? Tô muito
11: bem. Eu bom. gosto Como dessa firmeza. Tô Como <risos> assim
7: cestou, gente?
6: Tiagão, eu, 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 vi, eu vi um comentário agora há pouco de um internauta que me segue é. lá no Instagram. Eu achei engraçado, eu lembrei de você. Eu postei agora há pouco um vídeo de quando. Eu
11: vi, eu pensei que você tava na roça. Ué.
6: Não, do Chiqueiro lá, né? O Dentro do Chiqueiro Sim. e tal. Tá lá no meu Instagram, Joel da Atena. É, é ticado, tem um azulzinho lá, é chique. Hum. Aí, ô, 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 ô Tiagão. Eu
11: também, tá embaçado, o... eu tenho esse trem do lado. Agora. O cara, o cara e pôs eu nem assim.
6: Parei, <risos> Sabe o que o cara pôs? Ele, ele escreveu assim: Ô oh Joel, legal, adorei essa plantação de torresmo que você tem. <risos> plantação de torresmo cara. Uma, plantação
11: ca... de to... uma plantação de torresmo que faz castanha de porco eu, é.
6: que... eu, vou, eu vou até mudar lá a, a, a frase cara. Eu vou colocar, veja minha plantação de torresmo, gostei dessa meu Deus ai, ai. Tiagão, vamos falar o que? do trem que o porco come? vamos <risos> falar do
11: trem que o porco come, é ótimo é. vamos falar da produção de grãos aqui no Brasil que bateu de acordo com a última estimativa da Conab, né, que foi divulgada agora, bateu um recorde aí mais significativo do que nós tivemos no ano passado. Por que que praticamente finalizada essa safra, né? Esse foi o último levantamento agora no mês de junho. A partir do, do mês que vem a gente já começa com os próximos levantamentos já da próxima safra. Virou o mês de junho, a gente já vira safra também é o plano safra que a gente chama dentro do agronegócio. Então vamos lá, vamos ver ver o que, que aconteceu. Viu, Joel e Aninha. Olha só, a estimativa da produção só do milho, que é o principal alimento, como eu já disse, o alimento do porco, passou, então, do milho safrinha milho segunda safra, passou de 98 milhões de toneladas para 100 milhões de toneladas. Um número surpreendente se a gente for dividir esse cereal. por isso, a colheita total né, foi estimada em 130 milhões de toneladas, se a gente pegar a 100 agora da, da da segunda safra com as 30 que nós tivemos na primeira safra, um número muito bacana e mostra eh, esse respaldo que o Brasil tem e nós passamos olha ah, que boa notícia, os Estados Unidos na exportação de milho, viu? então além da produção recorde também passamos aí os Estados Unidos sendo o paraíso ma maior exportador de milho do mundo a Conab também mudou a estimativa para a colheita total de grãos né antes era 310, 303. Agora nós chegamos a 320 milhões de toneladas, um crescimento de 17% em relação ao ciclo 21, 22. Áreas cultivadas também foi bem legal, passando aí de 78 milhões de hectares, e isso relacionado a 5% de aumento em relação às safras passadas. E o maior incremento, Joel e a minha, pessoal da Área Bandeirante, foi olha só, na soja teve um incremento de 6,2%, no milho, 2,9%, e no trigo, com 11,2%. Agora, João, essa que você vai saber, é, a minha, eu acredito que já deve ter ouvido falar, mas não conhece diretamente, o sorgo, que veio ganhando um, um destaque muito grande na produção é, nesses últimos anos. Né? A safra anterior foi assim, nessa safra agora também é conada, não divulgou os números ainda. Sorgo que é forte na
6: safrinha, ali. né, o
11: Thiago? Exatamente, a gente coloca ele ali mais ou menos na intersafra e ele tem uma, um, um, um grande um grande percentual de produção de sorgo, pode aumentar até 10%, eu não sei se você conhece aquele trecho que quando a gente vai para o Perinópolis, você sai ali em Corumbá e passa por dentro já sai lá em Abadiane em Alexânia, perdão, eu passei lá... Eh, claro que um caminho, conheço, você tá doido, mas...
6: caminho de Serra da Mesa.
11: Exatamente. Pes... Eu, eu pescava aqui, ali, Brasil.
6: eu pescava em Serra da Mesa a cada 15 dias, gravava lá, percorria exatamente esse caminho que você falou.
11: É, é, eu fiquei encantado de ver, eu passei lá na segunda-feira de madrugada, quando o sol já tava nascendo, porque aqui em Brasília tá um canteiro de obras, então, e tá prejudicando o trânsito, só para fugir do trânsito aqui que passa por lá, uhum. ali, mas eu passei ali por dentro. Cara, mas você precisa de ver que bonito. Eu vou até fazer isso na semana que vem. Sai em Barro Alto, lá na frente. Lá, mas tá maravilhosa a é. produção de surgo naquela região ali. Vou até Boa. fazer uma foto na semana que vem pra gente poder mostrar aqui no Boa. Próximo, o pessoal ver como que tá bacana. Mas é Passa em Barro bonito.
6: Alto lá no final, não é?
11: Hã? Isso, isso mas já na parte de baixo também, ali em Barro Alto. Exatamente. Vai sair lá em Barro Alto, você pega esse trecho ali. Eu já peguei oh, pra povo... cima, né? De continuar uh -huh. pra cima. Beleza. Mas Tia... tá lindíssimo. O suor tá bom. ganhando destaque aí
6: legal Tiagão, o sorgo que é importantíssimo na ração animal né? como você disse, tem que colocar lá um, uma quantidade máxima porque ele é muito rico em tanino e o tanino promove alguns problemas na hora de você balancear a ração mas é um grão importantíssimo principalmente pelo fato de você poder plantá-lo na entre safra período em que há menos água ali presente. Tiagão, muito obrigado querido Beijão um abraço, pra você, gente. viu? Tamo junto, amanhã, meu irmão. amanhã
11: a gente fala direto do estado mais bonito do Brasil, que é o estado de Goiás. A Sabe que que o que
6: eu, eu... Que, que eu acho que eu vou fazer na minha plantação de torresmo, Thiago? <risos> Hã? Uma castanha de porco? Vou plantar limão, meu irmãozinho. Você acha que fica bom ou não?
11: <risos> nossa, Valeu. Vocês estão
6: não muito maldosos. Ou cevada é é. também, já planta cevada tudo junto. Imagina, cevada, torresmo e limão. Bom, não é? Já fica
7: alto o suficiente, né?
6: Tchau, Tiagão. Um abraço Tchau. pra você. Mania, Quinto Sinal já cantou faz tempo, hein? Estamos enfim. hein, figuinha?
7: É, então. Você não para de falar, né? Ô, oh, papagaia, é você <risos> Vamos que Vamos lá fala. pro Repórter Bandeirantes.
5: Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. Agora, 2 horas e 46
8: minutos. O envio de recursos para o pagamento do piso da enfermagem será feito até o dia 21 deste mês. A data foi acertada entre o Ministério da Saúde e estados e municípios nesta quarta-feira. De acordo com a pasta, 7 bilhões e 300 milhões de reais serão repassados para o pagamento do piso para todos os profissionais da categoria. Os profissionais federais, estaduais e municipais vão receber neste ano nove parcelas retroativas ao mês de maio, com 13º incluso. O Piso Nacional da Enfermagem estava suspenso desde setembro do ano passado por decisão do STF, que determinou que fosse esclarecido como o valor extra para os pagamentos seria coberto. Em junho de 2023, o volume de serviços no Brasil variou 0,2% frente a maio, quem tem mais informações é a repórter Luana Bernardes.
15: O volume de serviços no país em junho deste ano teve variação de 0,2% na comparação com maio. De acordo com o IBGE, com o resultado, o setor está 12,1% acima do nível pré-pandemia em fevereiro de
7: 2020. Por outro lado, o segmento está 1,5% abaixo de dezembro de 2022, ponto mais alto da série histórica. O acumulado do ano foi a 4,7% frente ao mesmo período do ano passado.
9: Agora
8: são 2 horas e 48 minutos, esse foi o repórter Bandeirantes.
9: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
2: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. energia que se renova seu a prova conectada com o futuro. Oh, 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 seu. Toda a cidade tá ligada, sucesso em toda parada, tecnologia oh, na sua casa. Oh, 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 Fios e cabos elétricos se conectada com o futuro.
5: Repórter Bandeirantes.
17: Estamos vivendo a era da informação instantânea, que consegue se espalhar rapidamente. Porém, em alguns casos, velocidade pode não ser sinal de veracidade, mas de notícia falsa, a chamada fake news. Por isso a importância de você buscar sempre se abastecer de fontes confiáveis. E o jornalismo profissional é o meio mais eficiente e seguro para garantir que aquilo que você está lendo, ouvindo ou assistindo passou por um rigoroso processo de checagem antes de ser veiculado.
5: Ricardo Capriotti, apresentador e coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes.
17: O Grupo Bandeirantes e Comunicação mantém há décadas a responsabilidade de praticar o bom jornalismo ao levar informação checada ao seu público através das suas emissões. Antes de dividir uma mensagem com a sua rede de relacionamento, tenha certeza que não se trata de uma mentira. E na dúvida, confie nas empresas e nos profissionais que têm um compromisso com a verdade.
5: Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos. Você ouve Bora Brasil! Bora, Brasil. Bora, Brasil.
7: 2h50, chegou o momento,
6: João. Já de volta aqui com o Bora Brasil pra você. E hoje em alto estilo, porque estamos recebendo duas grandes pessoas, dois grandes profissionais, dois grandes amigos. O Ricardo Capriotti, você já conhece. O Betting você já conhece faz tempo também, só que agora é nosso, né? Já chegou chegando e tem até vinheta, Aninha
5: Ponto de bola
6: com Mauro Betting. Dupla indomável. Ô, Capri, que contratação, hein, meu irmãozinho? Pois é.
13: Boa A melhor tarde. da janela, que né? contratação, hein?
6: <risos> no mercado merecemos. da bola. Parabéns. parabéns, você é o nosso chefe de esporte. Parabéns né? pela contratação, viu? Esse aqui... Antes de conversar com ele, eu quero te dar os parabéns, porque... Isso aqui, além de profissional... Você foi fenômeno nessa contratação.
17: Obrigado, obrigado. Foi. Boa tarde, boa tarde. De verdade, tarde. É. de verdade. culpa é dele. Além de profissional, ele é meu irmão, não é? É verdade. Além somos... tá de irmão. Nós viu? somos irmãos há muito tempo, porque nós... Antes aqui da... Nós Sim. falávamos isso ontem. Uhum. Aqui.
13: Antes aqui
17: Nossa, é mais de 30 anos que nós trabalhamos juntos. 32
13: né? anos. Ah, a minha cara. estreia em rádio esportivo foi com o Capriato. Mauro Amém. Bete, que honra é te de receber volta, aqui, a cara. honra, minha, Joel, que Ana. Que honra, que te receber aqui, cara. Pô, e
6: nesse estúdio, assim, Porque cara... Porque você é o seguinte... É, além de você ser um dos grandes profissionais Obrigado. da imprensa esportiva brasileira, isso não preciso nem explicar, nem contar a história, sua história para o nosso ouvinte, você é um cara gente boa pra caramba. Obrigado, meu irmão. Você não tem contraindicação. Você é igual o remédio homeopático. De verdade. Todos os cantos Obrigado. aí que você anda, que você pergunta do Mauro, todo mundo fala, pô, além do Mas cara ele é ser... Mas ele funciona, Além mesmo? do cara ser foda. É, ah, mais ou menos. Homeopático Mas... também. Além de, ser, ser fo... além de você ser foda como profissional, é isso, você é um profissional já se espetacular. Um Obrigado, João. Olha, e
13: vou dizer, porque, pô, você sabe quanto eu gosto da família, quanto eu gosto da Letícia, quanto obrigado, eu gosto de você. Obrigado. Tipo, é legal, porque agora eu tenho o privilégio de poder falar que eu tô trabalhando contigo diretamente. Todo dia. Por todo dia. Aí não vai ser privilégio depois de cinco dias, mas tudo bem. Cara, esse trabalhei com a Letícia, você trabalhei com o Zé, e antes de trabalhar com o Zé, a gente já era amigo, né? Teu pai, assim, enfim. E, e, e uma das coisas que a minha mãe mais gosta, é o que o seu pai sempre falou: Pô, lá, tu, Mauro, todo mundo gosta, e a minha mãe e trata como um prêmio para ela, para o meu pai, pro o João Mir também. Pro neto dela, o Gabriel, que não nem olhar de tão emocionado. Três gerações aqui, Três grupo gerações galera, aqui nesse grupo, até eu estava sentado aqui, isso. o capriote falou: senta lá na cadeira que teu pai sentava, que eu sentava com o louco. capriote, aí chegou o Gabriel, senta lá que o quadramento é ruim. E essa nova geração é <risos> insuportável. <risos> mas, enfim, não
9: liga pra história. É, é. Mas o enquadramento é ruim. Você não, tem, mais não importante. sabe o que é
13: história, mas enfim, <risos> mas cara. Porque eu sou João tomando uma dura dessa. Que, senta lá! Não, senta primeiro, lá. Ia, não, eu ia tomar, ia sentar, e né? segundo, eu tô olhando aqui, quer dizer, é bom que saudade do rádio sem imagem, né? Porque eu já este programa com caprióticos irmãozaço, Sérgio Patrick, que estavam vindo ontem lá em Nova York, que está sempre aqui com a gente. Cara, eu estava vendo, tentando me ajeitar assim, eu sou tudo torto, né, velho? Então tá assim, e fico imaginando o senhor João Mir, que era mais torto que eu, melhor que tudo, mas era ainda pior, então se eu estou tentando me ajeitar até porque o Joel é uma evolução da espécie, o Joel é letícia, assim, lindos, bonitos que e é super isso capazes e competentes e tal, tá, mas enfim, mas é um privilégio estar com vocês, com a Ana aqui também, enfim, vamos tocar a bola, vamos falar de futebol. Diariamente aqui, não é bom lembrar Sim, que a todo dia. todo dia aqui, nesse horário,
17: junto com o Mauro falando de futebol e já num dia importante, porque pós-classificação do Palmeiras e num dia em que o São Paulo... Também ah. vai tentar repetir o feito do Palmeiras ontem, só que avançar as quartas na Sul-Americana. Não é dia especial, né, mano? O
6: Palmeiras afugentando a crise, né?
13: Também, velho. É, é,
17: porque...
6: Não, não se perde a crise. Calma, <risos> Ronald.
13: Mas o São Paulo vai afugentar, o São Paulo leva para os pênaltis, no mínimo, mas eu acho que até faz a diferença. O São Paulo não fez um grande jogo contra o São Lourenço, não tá jogando bem, mano Morumbi, em noite, a gente fala noite Libertadores, não é Libertadores, é Sul-Americana, mas de noite, de, de novo, em noites continentais, isso há 31 anos, quando o São Paulo ganhou a primeira Libertadores lá em betadoras... 92. É diferente. Eu acho que vai ser diferente hoje o São Paulo volta a se reencontrar com a vitória e passa. Mas vai ser um sufoco desgraçado. Jogo importante para a semana que vem também. Também é exato. Né, porque o São Paulo, até como o próprio Corinthians, tem essa coisa de Sul-Americano e Libertadores. Ele perdeu a Copa do Brasil, que dá a vaga para a Libertadores no ano que vem, se você for campeão. Dá dinheiro, dá repercussão e no momento instável do São Paulo. Uma eliminação hoje que eu entendo precoce, porque o São Paulo é um dos grandes favoritos. Teve a melhor campeã da fase de grupos da Sul-Americana. Não é o normal. É. Aí, e o Solores não é um mau time, é um time de história, é o um time do Papa também, enfim, tem um monte de coisa. Acho que o São Paulo passa, mas com a certeza absoluta, Joel e Ana, que vai ser num sufoco desgraçado. Semana que vem eu acho que vai passar Aí também. Outra história. Vai depender, hoje vai depender muito do jogo de hoje é. da repercussão do jogo de hoje.
7: E o preparo de espírito né, para o próximo jogo. Exato,
13: né? Ana, porque assim, é o aspecto anímico, né? É. Você perde confiança e na vida é aquela coisa que o grande Nelson Rodrigues falava: sem confiança você não chupa nenhum chicabon. É. Que legal, Cris, já merchandising Não, você Rodrigo. sabe
6: Fusca, que tá o né? leveiro que você falou. Chica-bom! Chupar chica
13: -bon, chica -bon, chupa um chicabom, chica -bon, ah, chupar um ah, picolé. Ah, Na época romântica de, de tudo.
17: Ah. Você sabe que isso, Mauro, falou é importante, porque depois do jogo lá da, da, da Neoquímica Arena, do primeiro jogo entre o Corinthians e São Paulo, naquele momento, mesmo com a derrota, o São Paulo ainda tinha uma condição mais favorável que o Corinthians. Estava no momento melhor, uhum. jogando melhor. Hoje a coisa inverteu. Sim? O Corinthians hoje está numa situação melhor, do ponto de vista técnico, é, está invicto. E o São Paulo vem de uma sequência de resultados ruins, de não vitórias. Então vejam como a coisa muda, né? É? A gente lá
13: atrás apontava o São Paulo foi hoje. O sorteio é o... não,
6: foi... não foi nem o Corinthians, foi o Renato Augusto, né, cara?
13: É aí, ah, é. Acabou é. com o
6: jogo, né, meu? Sim. Sim.
13: O mesmo gol é. contra o Inter agora, que fez do Sábado passado, é, é matar. Parece é. tão fácil jogar com esses esse caras. cara é um né? monstro, é, velho. Da tranquilidade, isso faz muita diferença pro Corinthians. O Corinthians um com o Renato, outro sem. É. e vamos ver como é que vai ser não é com o Rames
17: Rodrigues e o Lucas Moura que não pode jogar Bom. hoje não é não não sim, sim. não pode jogar hoje mas vai mudar o, o São Paulo de prateleira certo desses caras apesar vão do mudar,
6: delay né? você acha que o São sim. Paulo ganha ah. Ah na
17: quarta-feira que vem.
6: Não, não, o Lucas Moura e o Rames juntos.
13: Ah, e nada, muda, muda de prateleira. Tipo. Muda de prateleira inclusive técnica, taticamente se entendem e vai ter uma baita contratação pode não, se tivesse o Messi agora você podia discutir, mas é muito difícil que dê errado até pela história que tem o Lucas Moura no São Paulo e, e o próprio Rames, se você pensar os melhores momentos dele pela Colômbia foram na Copa do Mundo aqui no Brasil em 14 Sim. e na Copa da América de 19 aqui no Brasil ou seja, ele gosta de jogar no Brasil e acho que vai se dar muito bem no São Paulo. Boa, boa por que você pôs aquela musiquinha? Essa aqui é de suspense.
6: É que hoje tem, né? É, hoje tem, a ó. Flamengo ela foi, né? É, então. Hoje tem. Ela
17: tá, já tá. não ah. vai falar que você não vai ouvir hoje aqui a gente, ali. Mas não é lá no Ezio é, Olha lá.
13: Defensores é, mas a gente vai informar Chaco. aqui direto ah, é né? pelada, ah, não, não, não é jogo duro? O, quê? o Flamengo passa, mas é mais duro pelo que o Flamengo não tá jogando. O Olímpia tem uma história, é tricampeão também da América, segurou o Flamengo dentro do possível na Maracanã. Comemorar pra você. passa. Não, e tem que comemorar pela circunstâncias, Porque o Flamengo é, é muito mais é. time e é. o Flamengo é aquela coisa, desde 19 ele só tem que pegar metade do salário dos caras, eles só jogam seis meses mas quando jogam, e é normalmente no segundo semestre sai de baixo, sai da frente só que não tá legal o ambiente do Flamengo, pra mim passa pela Olímpia, mas era pra estar jogando mais você também tá com a prisão, você tá com, eu eu com acho o bete, Flamengo, né? eu acho que o
17: Flamengo vai passar, essa vantagem é mínima, mas uma vantagem construída importante pra jogar pelo empate no caldeirão do defensor del Chaco lá é duro é, é problema mesmo, mas acho que mesmo assim o Flamengo é mais time. Primeiro jogo foi difícil, hein? Não foi fácil, venceu Oi. por 1 a 0, mas a gente viu a dificuldade um que sofrido. o Flamengo teve. Mas mesmo assim tem a impressão que o Flamengo avança hoje, vai a Transmissão de final. hoje no Flaflu, Flaflu. Hoje a partir das 6 horas. Ah. 6 horas a partir das 18, concentração, a bola vai rolar às 7. Ulisses Costa vai transmitir. Show vai tá estar aqui um ó, tá, vou voltar tá aqui, já já daqui a pouquinho. Tudo, tudo, caramba. Já, já o tomar um
7: café e já voltamos. Nem é. toma
17: café também, vai é.
13: direto.
6: É. Não, não. Tem mais, tem mais transmissão para chamar? A ou... fim de semana a gente já tá de olho também no fim
17: de semana de campeonato brasileiro, mas eu tô de olho mesmo. Assim a gente já que tá estamos falando de São Paulo, 16. Dia 16. Eu é também. Meu irmão. é quarta-feira, é quarta-feira é, quarta né? é demais. É quarta-feira
6: é isso aí,
13: quarta-feira que vem. Pé.
6: Estrategicamente, né? pra não chamar muita atenção. não vem
13: entendeu? com o papo também, beijô, né? Ó, por vamos aí deixar não. pra quarta-feira na não, semana não, 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 não. que vem, é. que
6: aí a gente mostra todo o nosso potencial, entendeu? É, eu acho mais, que é nessa. Mais ou menos também, né? Vou Agora, sim, né? sinceramente, o Palmeiras, cara, ele não é mais o mesmo. O Palmeiras tá numa crisezinha,
13: viu? Tá numa crisezinha. De, sim. Responda por nós, Uma Fora. crisezinha, sim. Fora. O Luiz Thunderbird está vendo a gente. Um beijo para Thunderbird, maravilhoso. Grande tricolor. Mito, grande
17: controvérsia aí, viu, Jozinho, nessa história da crise palmeirense. A presidente, por exemplo. A presidente ontem veio a público, depois do jogo, e tá tudo bem, vocês estão preocupados? Vocês estão preocupados? o Palmeiras está feliz. Está todo mundo calmo agora, né? Não, nunca vai estar calmo.
13: Isso não. O Palmeirense está 8 a 0, a gente está em crise, está desesperado. Então ontem não foi o jogo. O Grêmio o Grêmio Atlético Mineiro jogou muito bem é, o segundo tempo. O Palmeiras foi melhor. Mereceu verdade. passar. Se
6: o Atlético tivesse segurado um pouquinho e não desperdiçado todo ah. o potencial que tem contra Gente. o São
13: Paulo... É, também. É, podia ter não, Aquela bola do Paulinho, lá. eu não sei como ela não entrou. Aliás, eu não sei porque pois. eu não vi. Na hora que a bola... Verdade. Não, brincadeira. Eu fiquei vendo.